0: prestaňte v
1: Subham Astu Sarva Jagatam. je pondelok 17. novembra roku pána 2014. Ten 17. november, ktorom sme v roku 1989 začali nenásilnú zmenu, riadenú a, a samozrejme bolo tu teda také dobrovoľné dozdanie moci. No, dneska sa nebudeme baviť o politike, alebo v tom slova zmysle, o tom, čo sa stalo pred 25 rokmi. Dnes sa budeme baviť o a, prítomnosti, ale aj budúcnosti. Dnešná téma je konvergencia kríz ekologickej, energetickej a ekonomickej, príčiny, prejavy a výhľad do budúcnosti. No máme tu na to odborníka na Slovo Vzatého. Dneska prišiel z Centra výskumu globálnej zmeny Akadémie vied Českej republike pán doktor Alexander Áč, ktorého tuto medzi nami vítam. Dobrý deň.
2: Dobrý deň, ďakujem za no, privítanie.
1: Uh, chcel by som sa vás pýtať teda... Uh, Centrum výskumu globálnej zmeny Akadémie Vied Českej republiky je teda nejakou štátnou organizáciou, ktorá sa zaoberá tým, čo sa deje vo svete? Čiže je to vlastne vaša profesia, sa zaoberáte tým, čo sa deje v skutočnosti vo svete?
2: Je to čiastočne tak. Vlastne naša inštitúcia je jedným z vedeckých ústavov Akadémie Vied, to znamená, my sme oddelenie od univerzít. A jedný, jedným zo, z cieľov e, nášho výskumu je vlastne pripravovať e, prognózy e, do budúcnosti vo vzťahu k e, dôsledkom klimatickej zmeny. To je vlastne jeden z tých, z tých súčastí e, povedzme ekologickej krízy, globálnej ekologickej krízy podotýkam. A v rámci týchto zmien sa my vlastne snažíme e, povedzme prinášať, prinášať prognózy o tom, ako sa bude meniť polnospodárska výroba nielen v Českej republike. To je jedna z tých častí, ďalšia časť ako budú reagovať ľudské spoločnosti na prebiehajúce klimatické zmeny a ako budú reagovať povedzme, v tých nasledujúcich 10 ročiach. Takže, čiže, áno.
1: Ak to dobre rozumiem, tak toto je niečo podobné ako kedysi bol ten prognostický
2: ústav, áno? Dá sa to tak povedať, určitá ano. čas. Je to, je to samozrejme širší, širší záber. To znamená, my sa venujeme od povedzme fyziológie rastlín cez nejakú biológiu až po tú socioekonómiu. Čiže ten záver je širší ako ten, ako ten prognostický ústav. Mm-hmm.
1: Dobre, no poďme teda pozrieť sa, teda, že, aké sú príčiny povedzme tých ekologickej, energetickej a ekonomickej krízy. Kde ich vidíte? V čom sú tate príčiny týchto kríz?
2: No ja som teda pôdne vyštudoval odbor environmentálna ekológia na Univerzite Pavla Zeefa v Košiciach. A vlastne môj náhľad na tieto systémové, povedzme, zmeny alebo systémové javy od teda lokálnej až po globálnu úroveň vlastne pramení v štúdiu ekológie. Predpokladám, že väčšina poslucháčov tuší, že ekológia sa vlastne je vedný odbor zaoberajúci sa vzťahom človeka a jeho životného prostredia. A Paradoxne, môj vzťah bol vyhranený v tom, že som naozaj sa pôvodne chcel zaoberať iba prírodou. Postupne som pochopil, vlastne, že sa musím zaoberať aj človekom, alebo paradoxne hlavne človekom, ktorý vlastne tú prírodu využíva pre svoje potreby. mimo páže zneužíva. A postupom času som pochopil, vlastne, že tá ekológia presahuje do takých odborov, ako je energetika, a v neposlednom rade e, ekonomika, alebo ekonomia a, a finančníctvo. Takže vlastne čím viac a viac som poznával e, vlastne životné prostredie a náš vzťah, ľudský vzťah k nemu, tým viac som sa dostával do sfér, o ktorých som si myslel, že sa im vlastne venovať vo svojom povedzme, profesionálnom živote nebudem, to znamená energetika a, a nakoniec aj tá ekonomia.
1: Čiže jedno obsahuje mnohé a mnohé obsahuje jedno. Presne tak. No tak toto povedal Budháko a to nebol žiadny prognostik, to bol ešte iba obyčajný nejaký, povedzme, starý filozof. No a teda tie príčiny sú čisto ekologické alebo dalo by sa povedať teda, že tých príčin, povedzme tých kríz, ktoré prebiehajú povedné súčasnosti alebo aj v minulosti, ktoré prebiehali. Môžeme ich prať, že tie príčiny boli tak komplexnejšieho charakteru?
2: Ja by som s tým súhlasil, že tie príčiny sú komplexnejšie. Keď teda ešte prejdem k tým príčinám, my si musíme uvedomiť, že v súčasnosti na planete žije viac ako 7 miliárd ľudí Presne je to 7,2 miliardy ľudí. Každý deň nám niekde na Zemi pribudne, po odčítaní teda úmrtnosti, pribudne čistý prirastok je okolo 160-170 tisíc ľudí, čo je také menšie mesto, povedzme, každý deň. A tento rast vlastne očakáva sa, že bude pokračovať minimálne do polovice tohto storočia a podľa podľa aktuálnych vedeckých prognóz by sa svetová populácia mohla stabilizovať niekde v rozmedzi 9 až 12 miliard ľudí, pokiaľ sa nestanú nejaké závažné udalosti. A toto je počet ľudí, ktorí nikdy na planéte v minulosti nežil. Dlhodob... Ani, 7 ani 7 miliard, ani 5 miliard. Dlhodobá početnosť ľudskej populácie sú desiatky, maximálne stovky miliónov ľudí. Pred začiatkom priemyselnej revolúcie žilo na planete niečo cez 1 miliardu ľudí. A vlastne to, prečo je nás toľko, je kombinácia faktorov, to znamená jednak pokrok v medicínskom výskume. My vlastne v tom rozvinutom svete sa nám dramaticky podarila znižiť uh, novorodenecká umrtnosť, plus títo ľudia potrebujú uh, spotrebovať, potrebujú sa zabezpečiť energeticky, potravinovo, čiže rastúci počet ľudí znamená rastúca spotreba energetiky, to je vlastne ten rozmer energetický. Mhm. A ten vlastne prechádza potom do uh, predstav tých jednotlivých ľudí, ktorí vlastne, nie len, že sme zaznamenali exponenciálny rast počtu ľudí, ale zároveň exponenciálny rast spotreby. Čiže to, čo my ako my dnes žijeme, tak si žili v minulosti iba králi, keď to teda trošku zjednoduším, alebo dosť zjednoduším. Takže je to aj ten rozmer našej spotreby ako konzumentov. A ten ďalší rozmer je to, čo očakávame od budúcnosti. To znamená ďalšie zadržovanie sa a to je ten finančný rozmer, že ľudia chcú stále viac a viac a nestačí im už to, čo vlastne majú. Čiže to je vlastne taká tá konvergencia, taká tá systémová povedzme, systémové príčiny. Ale zase sme u tých jednotlivých ľudí.
1: Mm-hmm. No, t- to znamená, že tie príčiny sú dáme v podstate našou rastúcou spotrebou, môžem takto jednoducho povedať, nemôžem hľadať príčinu napríklad v zle nastavenom systéme, ktorý v podstate nielen túto nadmernú spotrebu umožňuje, ale dokonca aj to plitvanie alebo tú degradáciu tej biosféry umožňuje, nebude to systémová?
2: E, presne tak, ja by som, pozrite sa, ja žijem štýlom ktorý by väčšina ľudí asi nevnímala ako mainstreamový. Nemám televízor, automobil využívam naozaj len nevyhnutne povedzme, na služobné cesty, výnimočne na osobnú dopravu. Snažím sa teda používať povedzme, bicykel, mesku, hromadnú dopravu, dopravu vlakom. A to nielen z dôvodu, aby som minimalizoval svoju osobnú spotrebu. Ale jednoducho preto, pretože si myslím, že vlastne súčasný, povedzme, konzumný štýl, nie, že si to myslím, nie je udržateľný, to je jednoducho fakt. To není, to není myšlienka nejakých pár e, prírodovedecov, to, to je fakt, ktorý e, vlastne...
1: Na to stačí zdravý sedliacký rozum. Presne
2: tak, na to nemusíte byť nositeľ Nobelovej ceny za fyziku, ani za biológiu, ani za medicínu a, a podobne. Takže... K, tej systémovej, k tomu systémovom. To znamená, ako som povedal, ja nemám televízor. nestačí, keď prídem na víkend domov k rodičom a vidím, vidím pred správami reklamy, kde sa, kde sa reklamuje. Požičajte si nízke úroky, kúpte si nové auto s lepšou výbavou v akcii, na, na splátky, na dlh, život na dlh. To je vyslovene... A mne to stačí jedna, jedna takáto reklama, alebo je vlastne jeden ten súbor tých reklam a mám chuť tú televízu vypnúť. Mm-hmm. A pretože vidím, že, že to ide úplne opačným smerom, ako by malo to znamená je byť skromný, mať nižšiu spotrebu. A teraz prečo, prečo je ten systém to umožňuje? Pretože ľudia e, podvedome sa nechajú ohplyňovať, chcú mať ten alebo vyhovujem pohodlný život. E, čiže je to zás prečo, prečo to tak môže byť? Hej? Ke, keby ľudia nechceli, nechceli mať tie... E, povedzme, výdobitky, ne, tým pádom by tá reklama bola neefektívna. Čiže áno, súhlasím, úplne súhlasím s tým, že máme plýtvanie, nadmernú spotrebu, ale zároveň tzv. alebo povedzme, ignoranciu tých ľudí a tú ich pohodlnosť, si, ktoré, ktorá vlastne spôsobuje to, že si títo ľudia nedávajú do súvisu veci, povedzme, tejto nadmernej spotreby a s degradáciou životného prostredia, ktorá, ktorá táto spotreba vlastne prináša.
1: Počuli ste než názory, ale fakty, ktoré hovoril pán doktor Marman o reklame? Môžete mi pripomenúť? No, on hovoril, že má protikultúrne, protispoločenské a dokonca deštruktívne, destruktívne ako individuálne sociálne deštruktívne účinky na spoločnosť, že vytvára z nás stádo tupých Konzumentov a paradoxne, čím viacej sa používa, tak tým tá reklama, tak tým viacej v podstate, tí ľudia si na ňu zvykajú, že sa v podstate stáva akoby tou integrálnou súčasťou ako toho človeka a človek užia nerieši. Napríklad to, či je pravdivá, či je informatívna, alebo či, či vôbec náhodou nie je manipulatívna, alebo či no v podstate, nevyvoláva u nás v len nejaké emócie, a či nás v podstate neničí ako takú spoločnosť, ako takú. To som veľmi stručne povedal, že on o tom hovorí veľmi veľmi, ako by som povedal, Áno, odbornejšie. Jasne. No, uh, nie je toto problém, povedzme, že táto reklama, že ten
2: konzum akoby bol zámerne uh, pozbudzovaný? Pozrite sa, ja som ešte nevidel úprimnú reklamu. Uh-huh. Takže to, že reklama je manipula- manipulatívna, to je jej definícia. Ona uh-huh. ani jej úlohou nie je byť objektívnej Jej úlohou je presvedčiť alebo ukázať tomu potenciálnemu zákazníkovi to, že je to pre neho to najlepšie, čo, čo môže, môže mať alebo čo môže získať. Takže naozaj v tomto zmysle si myslím, že ťažko polymizovať o tom, že, že reklama a mass media celkovo že sú, sú nastavené tak, aby nejakým spôsobom masírovali alebo formovali názory ľudí. A teraz sa nemusíme ovať ani len o reklame, dokonca môžeme sa ovať aj o spravodajstve. Čiže naozaj tých objektívnych informácií je, povedzme, veľmi, veľmi málo v médiách. Ja sám osobne sa snažím čítať skôr správy alternatívne. Tých možností dnes je veľa, ale vyžaduje to určitú námahu a schopnosť vyberať dôležité informácie alebo tie, povedzme, viac blížiace sa skutočnosti, také tie analytické články, ale treba povedať, že to vyžaduje väčšiu námahu u ľudí a keď sa pozriete na to, čo dnes čítajú ľudia, Hej, nejaký ten bulvár, a aké sledujú vlastne e, relácie v televízii, naozaj také, ktoré nevyžadujú. Ja to chápem v zmysle, že ľudia prídu z roboty, sú unavení, potrebujú sa postarať o deti, navariť im, tak nemajú chuť ešte čítať nejaké hlboké analýzy o príčinách nejakých globálnych e, vecí, ktoré sa ich samozrejme týkajú, ale e, majú pocit, že je to príliš vzdialené na to, aby nejak to ochplyvnili, mm-hmm. alebo sa tým zaoberali.
1: Ako človek, ktorý pracuje v podstate v Českej akadémii vied, tá Akadémie Českej republiky, vníma takú debilizáciu spoločnosti, ktorú, ktorú vidíme prostredníctvom mass médií, či už sú to nejaké bulvárne plátky, alebo nejaké také tie debilné programy, ktoré bohužiaľ ako sa vyskytujú práve v tých, tých komerčných a často aj v tých verejnoprávnych mass
2: to je, to je veľmi dobrá otázka, No, človek človek, musím povedať, že že častokrát jednak sa snažím túto stránku spoločnosti nejak potláčať vo svojich úvahách ale na druhú stranu toto je to čo, čo je príčinou jednou z hlavných príčin, dalo by sa povedať práve tých systémových problémov toho systému, ktorý sme my vytvorili a ktorý určitej časti ľudí vyhovuje nechá sa vlastne takto manipulovať a naozaj tá... A toto hovoria aj psychológovia. Jeden môj kolega mi hovoril, že, že vlastne jeho psycholók, nie jeho psychológ jeho, jeho známy psychológ, vlastne si povedal, že už, už nemá tu silu vlastne liečiť tých ľudí z tých, tých psychologických problémov, ktoré vlastne ten súčasný životný štýl prináša, stres a tak ďalej že vlastne odišiel z tej spoločnosti niekde ďaleko na, 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 na chatu, kde mal vlastne vlastnú záhradu a nejaký ten statok a tak ďalej. Že už, už sa mu to znechutilo toľko, že videl, kam tá spoločnosť peje v zmysle vlastne tých, tých trendov a tých vlastne chorôb, ktoré, vlastne, ktoré sú, sú symptómom tej spoločnosti. Čiže naozaj aj na mňa to vplýva týmto spôsobom, že človek to naozaj vidí ako <ský> aké sú záujmy ľudí v mladej generácie, pričom je otázka, že čo je v moci, alebo aká je vlastne úloha toho jednotlivca, napríklad ako mňa, nejakým spôsobom upozorňovať na tieto veci a akým spôsobom vôbec možno zmierniť alebo zvrátiť tento vývoj. Takže vnímam to naozaj veľmi negatívne a o to viac, že človek vidí, že, že má naozaj limitovanú moc niečo s tým urobiť.
1: No, to, že takéto sa niektorí a psychológovia alebo aj psychiatrovi pri tých, ktorí správajú, tak to je fakt. Dokonca aj v Čechách existuje veľmi známy príklad pána doktora Hnízdila, ktorý taktiež ano. v podstate zanechal takúto klasickú klinickú prax a dal sa cestou inou Začala sa venovať takej tej celostnej medicíne, začal v podstate popisovať tie problémy, tie príčiny tých problémov, ktoré sú v spoločnosti alebo Presne, v jednotlivcoch, takom v tom komplexne, v tej, ako v tej komplexite sveta. Tak to je samozrejme logické, pretože veď tie interakcie, tie sociálne interakcie sú dôležité pre kvalitu života človeka. No a keď tie v podstate túto klesajú, ako podstate, keď vidíme, že tá komunikácia medzi ľuďmi je, povedal by som, neplnohodnotná, je virtuálna, je často deformovaná alebo, povedzme, je prerušovaná či už nejakými reklamami, alebo je podstate ovplyvňovaná, tak, tak. prichádza v podstate znižovaniu kvality života Presne ako takej tak. a tým pádom musím bohužiaľ povedať, že aj k nejakej tej debilizácii spoločnosti. Ano. Ano. No, uh, ako z tohto von, teda? Alebo aké ešte ďalšie prejavy môže táto debilizácia spoločnosti mať, alebo tie krízy, ktoré tuto máme v súčasnosti?
2: Uh, tak dovolte mi jeden nedávny prípad. Není to, dúfam, že nevadí, že to je mimo Európy. Zoberiem si za zapríklad uh, Ameriku, Spojené šťaty Nech americké. Sa páči. Ďakujem. <laughs> uh, ďakujem. Uh, 4. novembra prebehli v Amerike uh, voľby do Senátu a zvíťazili tam republikáni, získali väčšinu. A keďže sa teda venujem primárne záležitostiam ekologickým, hlavne okolo klimatickej zmeny, globálnemu oteplovaniu, môžeme o tom potom aj podrobnejšie, tak bolo to veľký, veľký ohlas, negatívny ohlas alebo sklamanie u ekológov, pretože republikáni sú známi svojim klimaskeptickým postojom. Ako jedna z prvých, prvých takých ich akcií by bolo zrušenie vlastne zákazu výstavby ropovodu, veľkého ropovodu z Kanady. presne tak. Z Kanady do Ameriky, ktorá by vlastne, ktorý by dovážal vlastne veľmi environmentálne zaťažujúcu ťažbu z ropných pieskov, veľmi nekvalitná ropa. A vlastne úplne to zvrátilo ten aspoň retorickú snahu povedzme prezidenta Obamu a niektorých demokratov, ktorí vlastne upozornili na to, že klimatická zmena je jedna z najväčších víziev, ak už nie, teda celosvietových, tak aspoň ekologických víziev spoločnosti. Pentagon upozorňuje na hrozbu, hrozbu medzinárodných konfliktov a tak ďalej, čiže naozaj není to fikcia. Ako vravím, môžeme sa k tomu dostať neskôr. Takže z tohto pohľadu, a prečo o tom hovorím republikáni. Uh, to znamená, že tá spoločnosť uh, vôbec uh, tých hlasov muselo byť veľa. Hej? To, to, to sú reálni ľudia, ktorí volia reálnych ľudí a o ktorých postojoch oni veľmi dobre vedia. A tá polarizácia spoločnosti, uh, nielen teda americké, to je len príklad, tá polarizácia spoločnosti, to znamená vyhranené názory uh, jedným alebo druhým smerom, uh, je, je vlastne na nebývalej úrovni čo sa týka historie. Existujú zase rôzne štatistiky, že efektivita príjmania zákonov je na historickom minime. To znamená, že ľudia sa nedokážu medzi sebou dohodnúť rozumne o tom, čo je dobré a čo nie je dobré. Ľudia sa zakopávajú vo svojich ideológiách, vo svojich, povedzme, politických postojoch, vo všetkých smeroch. A ľudia, ľudia vlastne nemajú nejakým spôsobom schopnosť alebo možno ani, ani tak schopnosť, ale vôbec záujem nejakým spôsobom sa podielať na tomto, na, tom, na tvorbe týchto, alebo na, na, na tom, ako, tá, ako vlastne tá politická scéna vyzerá. A je to jeden, povedzme, z tých, povedal by som, kľúčových prejavov. To znamená, že aj tá, povedzme, odovzdanosť ľudí v zmysle vlastne, že nevykladan, nevykladajú energiu na, na to, aby uvažovali o systémových problémoch, tak to sa prejavuje aj v tom politickom živote, kedy vlastne tí ľudia majú natoľko vyhranené postoje, že, že akákoľvek dohoda vôbec príjmať nejaké zákony, opatrenia, či už teda ohľadom klimatických zmen, ale aj mnoho, mnoho, mnoho ďalších vecí, tak je paradoxne na minima, napriek tomu, že tých poznatkov, ktoré máme, máme ich viac ako kedykoľvek v minulosti. Takže nie to problém nedostatku znalostí, ale je to naozaj. Uh, jeden z tých problémov je tá, tá povedzme, nezaujem, tá absolútna uh, uh, žiadna snaha nejakým spôsobom sa podelať na týchto záležitostiach.
1: Tá debilizácia je evidentná, pretože keď uh, veľmi zasa s, s sedliackým rozumom hodnotíme, povedzme, tie priority, Tej americkej politiky, tak keď a, podstate tuto americký prezident straší svet s nejakou ano. ebolou, ano. s ISISom a potom s Putinom ano. a zabúda napríklad na to, že tuto máme nejakú klimatickú zmenu, ano. že tu máme nejaké environmentálne problémy, že naša biosféra podstate, ide dole vodou, že sa nám zhoršuje podstate parametry života, parametry v všetkých oblastiach, tak asi nemá v všetko v poriadku, pretože neviem, ob, oba ebola, teda oba boje bola, no mi to nejako synonymicky znie. No, no, či, že zabila nejakých zatiaľ 5 ľudí, no, samozrejme, no. a tu to už, už chystáme pre miliardy ľudí, samozrejme, nejaké no. tie a vakcíny, ano. ISIS a ISIS, no tak samozrejme, kto ho vytvoril, kto ho financuje, pre koho pracuje, alebo komu sa výnkovosť pod rúk, prečo je zrazu takou veľkou hrozbou, pýtam sa, no, no samozrejme, tak Američania si odpovedajú na toto sami a potom tu máme ešte Putina, ktorý čokoľvek spraví, tak už je, je zlé, už je to zlé, ale... Tá, tá biosféra je v poriadku, ten, ten náš ekosystém je udržateľný, všetko sa deje tak, ako má, pôda nás živí všetkých, no, ano. ani ju ne, v podstate ne, neničíme, no, ano,
2: nedegradujeme.
1: nedegradujeme, no tak sa mi to zdá, že asi, asi nemám to v hlave v poriadku ja, alebo niekto
2: iný. No pozrite sa, ak poviem úplne úprimne, tak ja, ja samozrejme sa snažím upozorňovať na tieto veci už dlhé roky, zo všetkých smerov, z ekologickej, ekonomickej, energetickej, na neudržateľnosť súčasného systému, ktorý ja osobne vnímam ako za zrejmý, ako za fakt v podstate. A už sa mi stalo niekoľkokrát, že niektorí môj bližší známi mi vraveli, že, že mám nejaký ja problém, že, že prečo o tom píšem tak často, tak náliahavo, že to je vlastne môj problém, že sa ned, nedokážem vyrovnať s nejakým stavom, ktorý je. Ale nie, to nie je o mne, ja sa snažím, alebo ja hovorím o realite ako takej. Nie, nie je to o mojej osobe, je to o tom, o tom svete okolo seba, ktorý popisujem. A toto vnímam ako, jedna z, ako jeden z obranných mechanizmov ľudí, pretože oni nechcú o tom vedieť, alebo iba minimum ľudí. A oni vlastne popierajú vo svojom svete tieto problémy, ktoré, na ktorých vytváraní sa ale zásadne podielajú. A zároveň ne, e, vyčítajú to, že o nich informujem a vlastne odporúčajú ma na nejaké, povedzme, skoro až psychologické vyšetrenie, že, že ja mám problém. To znamená, keď ja poviem ľuďom, že máme my všetci nejaký problém, to znamená aj ja, tak prvé, čo oni sa budú snažiť nájsť, že kde je problém vo mne. To znamená, oni vlastne popierajú tieto problémy a útočia vlastne na ľudí, ktoré, ktorí sú, keď to tak poviem, zvestovateľmi, alebo iba ad hominem. Presne tak, presne tak.
1: No to áno. To je, často ich potom poskytuje nejaká tá selektívna hluchota, alebo presne sa tvária presne ako tie tri opice, že nevidím, nepočujem. Nevidím zlo, nepočujem zlo, áno, nerozprávam zlu. Takže presne takto to je, ale to neznamená, že to zlo tu nie je. Presne Len tak. toto je takéto strkanie si hlavy do piesku, alebo odmietanie, priznanie si tej reality. To, že žijeme v upadajúcej spoločnosti, sa prejavuje vo všetkom, veď človek sa či, keď chodí otvorenými očami po svete, keď vidí, že ke Končita Wuršt proste vyhrala túto nejakú eurovíziu a keď si pozrite, že toto, no, že toto to je, stvorenie akože, má byť nejakým neviem, štandardom alebo tak, vzorom, dokonca, vzorom nej, tak si musíme uvedomiť, že ja mám teda osobne za seba hovorím, úplne iný ideál ako, že, ženskej krásy samozrejme. Takže toto neviem, ako to, toto nazvať. Takže keď toto je pre typickým symptomom, prejavom tej upadajúcej spoločnosti. Ano. A tých prejavov tu máme tisíce, milióny. Ano. Takže, ano. takže toto si treba uvedomiť. Priznať si fakt, žijeme v upadajúcej spoločnosti, spôsobuje to ten seba sebadeštruktívny systém. Ako ten systém zmeniť? No samozrejme, nemôžeme meniť systém, môžeme meniť my ľudí. sami ano. seba. Sami seba najlepšie. Ano. Takže čo by mali ľudia robiť, aby ten výhľad do budúcnosti mohol byť lepší?
2: Ešte sa vrátim k tomu, ako ste, hmm. ako ste naznačili, že, že ľudia, ľudia nevnímajú ten problém, strkajú hlavy do piesku. Tak prvým krokom k možnému riešeniu, hmm. úplne prvým krokom je pripustenie si problému. To znamená vždy, keď máte nejakého človeka, ktorý je závislý od heroínu, alkoholu mm. a tak ďalej, tak on si musí sám ten problém pripustiť. Mm.
1: No, a, pripustíme aj my niekoho, máme tu telefóna, takže zvyhneme volajú až z Rakúska, takže budeme počuť. Dobrý deň, počujeme sa.
3: Dobrý deň, tu je Katarína Rimanovci.
1: Dobrý deň, Katarína, nech sa deň. páči, počúvame vás.
3: No, ja, ja by som sa chcela pýtať vašho hostia uh, na to, čo teraz práve povedal, že keď vysvetluje svojmu okoliu, známým a rodine o týchto problémoch uh, klimatických alebo proste politických, ano. ekonomických, čo sa práve deje na svete a že ho vlastne považujú uh, samého za nejakého chorého alebo on má vlastne problém, ale nie celá spoločnosť. A chcel som sa opýtať, že lebo mne sa deje to isté, ano, Lebo teda viem, čo sa deje na svete, chápem tie uh, komplexné staj, a keď to vysvetľujem mojim známym, presne to isté. Že, kde sa deje, že jak on sa sám s tým vyrovnáva, že títo ľudia okolo neho tak toto berú, alebo takto jeho berú, že on je vlastný chorý. Že jak on sám sa s tým vyrovnáva, lebo to je práve môj problém teraz, že sa snažím nejakým spôsobom sama s tým vyrovnať, že buď, buď si poviem, že nechám tú pravdu, jak je, alebo že budem dať tiež oči, budem proste jedna z nich, tých oviec, možno budem mať ľahší život, alebo proste keď sa budem za to akože zbiť v úvozovskách, tak uh, potom mám vlastne ja sama ťažší život, že s môjim okolím. Ano. Takže to, to, je, to by som chcela vedieť, že ak sa s tým títo ľudia, mm-hmm. teda aj tým Martin určite, mm-hmm. <laughs> vyhohnávate. No.
1: No, samozrejme, pán doktor odpovie a Katka, ja by som ti chcel ešte takto priamom vysielanie povedať drž sa Cesta, na ktorej nie sú žiadne prekážky, nikam nevedie. Vydrž, ak máš pravdu a veríš tomu a malo by to byť proti tvojmu vnútru, tak skrátka neuhni a vydrž presne v tom, tom nastúpenom v tom svojom smere, pretože aj tisíc, aj milión ľudí sa môže míliť a napriek tomu pravda zostane pravdou, aj keby si mala mať iba ty jediná na svete. Takže vydrž a neuhýbaj, nemen sa, nebuď dobre? Mm-hmm. No, snažím sa. Snaž sa a vydrž, vydrž. No a pánok to odpovie hneď, no. takže zostaneš na telefóne, okay. alebo, alebo sa rozlučíš?
3: Nie, to rozlučím sa, ďakujem. Dobre,
1: tak, pekný deň, ahoj. Dojdeňa. No, tak, čo teda, ako človek sa má v tomto svete uh, obrániť proti takým tým že som blázon a tak ďalej?
2: Tak ešte raz teda ďakujem za otázku, veľmi dobrý dotaz a som samozrejme rád, že, že týchto ľudí je viac a potrebujeme ich viac. V podstate je to v takých... Ne, ne, není to jedna cesta, není to jeden, jeden spôsob, ako sa s tým človek vyrovnáva. Zase vám môžeme povedať, že je to v určitých vlnách. Ako viete, že človek niekedy má náladu lepšiu, inokedy horšiu, závisí aj od počasia, a od, od budovy, kde sa nachádzate, od toho, ako ja neviem, čo vám povedal šéf a podobne. Čo ste zjedol. Čo, čo som zjedol, áno, presne tak. A úplne, úplne to, e, tomu rozumiem, tomu vášmu e, pocitu. A e, ako hovorím, je to naozaj v takých rôznych cykloch, kedy si poviem naozaj, že asi to nemá zmysel, pretože ľudia ľudia sa nedokážu zmeniť, nič s tým nerobím, mám len nejakú obmedzenú schopnosť alebo vôbec moc niečo niečo meniť k lepšiemu. To sú tie tie fázy, kedy naozaj človek má chuť robiť, starať sa len o seba, odísť niekde od spoločnosti preč a žiť žiť v rámci svojich možností nejakým trvalo-udržateľným spôsobom. Na druhú stranu nedokážem. je taký, taký pekný výrok, že ako náhle raz nejakú vedomosť získate, tak už sa jej nemôžete zbaviť. To znamená, že ako náhle získate ten vhľad do, 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 do spoločnosti, do jej fungovania, nemôžete na to zabudnúť, nemôžete si to vymazať z pamäti a zostáva vám to do konca života. A ten, ten život už nikdy nie je ako bol predtým, než ste získali tieto... Tento to sú hlad. tie printy. Presne, no. presne tak. Takže nie už, už možná cesta späť, môžete sa len rozhodnúť, ktorým smerom pôjdete. A za seba môžem povedať, že viem, viem povedať toľko, že budem sa snažiť, ako, čo bude v mojich silách. Niekedy to bude, povedzme, menej aktívne, viac aktívne, ale viem povedať toľko, že čo bude môcť, tak budem sa snažiť upozorovať na tieto veci kedy bude mať dostatok síl, zdrave a podobne, takže nedá, nedá, sa, nedá sa vrátiť a súhlasím, úplne súhlasím s tým, že ten život je ťažší a ako povedal už uh, pán moderátor, tak uh, není uh, úspešnej cesty bez prekážok.
1: Uh-huh. No, ja Alebo som sa,
2: naplnenej cesty bez prekážok. Ja prikážok. som sa
1: stretával tiež samozrejme s takými aj pohľadmi, aj takými názormi, že to by som sa mal nechať vyšetriť, no a ja som samozrejme teda aj to urobil, pretože ja som chcel mať istotu a chcel som hlavne vyraziť teda Zbraň z rúk všetkých tých, ktorí ako by si do, v budúcnosti chceli dovoliť tvrdiť, že som blázon. Tak som po, postúpil normálne, pekne, nejakým tým vyšetrením. Vyšetrenie prebiehlo v poriadku, dvaja renomovaní psychiatri ma vyšetrovali, som v poriadku, teda konštatovali to v záverečnej správe. No a napriek tomu tvrdím, že, uh, že človek podliha seba aktualizácií, to znamená, že sa zlepšuje neustále, či už vzdelávaním, samotným čítaním, ja neviem, povedzme, zlepšovaním svojich výkonov. To znamená, neustále sa zlepšuje, ale tá seba aktualizácia často prebieha aj prostredníctvom iných ľudí. A to znamená, Katka, ak ty napríklad ako takto ovplyvňuješ tých ľudí okolo seba, či to je rodina, priatelia povedzme, alebo do deti tvoje alebo povedzme kdokoľvek a snaží sa ich, hovorím teraz, ale nie tlakom ale takým tým príkladom alebo nejakým takými tými logickými, racionálnymi argumentami prímeť k tomu, aby ani pochopili to, čo myslíš, že ti skutočne záleží povedzme na tom a čo sa tu deje, že ako tu budú žiť, povedzme, tie ďalšie generácie, že nemyslíš skratka iba egoisticky, sebecký na seba, ale myslíš, povedzme, na budúce generácie, na tú prírodu, povedzme na to, aby tu zostala udržateľný a trvalo udržateľný rozvoj, tak robíš dobre, neprestávaj v tom. A práve prostredstvom tej tvojej seba aktualizácie iných ľudí, tak robíš presie, to, čo by si robiť mala To znamená, v tomto obrovskom organizme, ktoré sme tu, tak šírište ti zdravé biele krvinky, ktoré dokážu v podstate tento organizmus, ktorý bohužiaľ musím povedať, že je chorý tak dokážeš ho liečiť. Takže ber to tak, že toto je presne tvoja funkcia v tomto organizme, ktorá tu má byť. A máš, sa, máš takto presne sa chovať, aj zase tak chováš a vydrž. Vydrž, vydrž, pretože to ťa bude vždycky celý život, dokonca života te bude určite uspokojovať, naplňovať a robiť a to, bude dávať tvojemu životu zmysel. No, poďme mi ďalej. Ja, vráťme sa trošku od týchto uh-huh. organizmov k tomu ropnému zlomu. Mhm. Uh-huh. Lebo ten ropný zom sme ešte nejako neprebrali a myslím, že to je jeden z takých, takých tých prelomových období. Je to taký ten Rubikon, ktorý dá sa povedať, ktorý už nastal, alebo nastane, alebo vieme, že nastal. Je to, je to tá rieka, cez cestu rúdne už prekročili?
2: Ďakujem za tento dotaz. To je vlastne ten aspekt, aspekt povedzme, energetickej krízy, alebo energetických symptómov v súčasnej spoločnosti. Uh, existujú, existujú desiatky vedeckých publikácií, ktoré sa venujú tomuto problému, čiže nie je to, nie je to vec, ktorú by riešili nejakí, povedzme, katastrofisti a, a ľudia, ktorí čakajú len na to, kedy táto spoločnosť kolabuje.
1: Či to sú seriózne vedecké štúdie,
2: určite, to priamo, určite, určite, ktoré vychádzajú z analýz uh, ropy ktoré, ktorú sme doteraz objavili. Čiže my vieme, koľko ropy sme objavili a na základe toho vieme pomerne presne vypočítať, koľko ropy dokážeme vyťažiť, v akou rýchlosťou, v akom čase. A tieto štúdie jednoducho ukazujú, že globálna spoločnosť s tými technológiami, ktoré sú k dispozícii, s tými zásobami ropy, ktoré sú k dispozícii nielen v Amerike, v Rusku, Svádzkej Arábie, ale aj v ďalších krajinách, tak my vieme približne s nejakou presnosťou povedať, kedy dokážeme vyťažiť maximum e, ropy. Ale teraz pozor, e, tých definícií ropy je niekoľko. Rozlišujeme v zásade konvenčnú ropu, tú, tú ropu, ktorá je tá najkvalitnejšia energeticky, najvýhodnejšia a hlavne najlacnejšia. A potom máme nekonvenčnú ropu, ako napríklad e, ťažba, ktorá prebieha v súčasnosti v Amerike, pomerne explozívne. <ký> Uh, treba ale povedať, že tu vstupuje do hry aj uh, ekonomika.
1: Nie, je to v Kanade? v Kanade sú
2: ropné piesky ano. a potom je, sú ešte nekonečná ropa uh, v Amerike. To, je, hmm. to sú ďalšie zásoby. Len treba povedať, že my sme už tie najdostupnejšie zložiska vyťažili a spoločnosť má určitú toleranciu, aké ceny ropy dokáže zvládnuť. Spomeňme si na globálnu finančnú krízu v roku 2007-2008, ktorá bola oštartovaná vlastne krachom, alebo jej, jej prejavom, prvým prejavom bol krach e, investičnej e, spoločnosti Lehman Brothers. A to bolo spojené s poklesom ceny ropy z rekordných sto, 147 dolar, mm, dolárov za barel ropy a ten pokles v tom maxime krízy bol až, až, alebo iba 35 dolárov za barel ropy. A niektorí to interpretovali tak, že sme objavili novú ropu. Nie, to bola finančná kríza, kedy vlastne príliš vysoké ceny ropy prispeli e, k určitým ekonomickým problémom bolo finančným problémom. Vlastne dopyt, globálny dopyt poklesol Uh, prestali fungovať uh, pôžičky, biznis, prepušťalo sa, však vieme, ako uh, ako sa to vyvíjalo v Amerike a potom v Európe a tak ďalej, alebo ako v sa Číne. to vyvídia v Číne. To
1: zapadlo všade,
2: ako cel, Presne celý svet to postihlo. A to znamená, že svet mal, bol príliš veľmi zaťažovaný vysokými cenami energii, v tomto prípade sa vajme Európe, cena klesla, to znamená, že mnohé ropné projekty, ktoré boli plánované pri cene ropy 100 dolarov, prípadne viac, tak stratili svoju návratnosť pri cene dolarov 35 dolárov za barel. To znamená, že mnohé projekty boli odložené alebo úplne zrušené. To znamená, že je to jeden z tých prvých fází, kedy vlastne nedokážeme zvyšovať globálnu ťažbu ropy, pretože jednoducho dostupnosť ropy klesá a naša schopnosť zaplatiť za jej ťažbu je obmedzená a v určitej chvíli nastane teda tá fáza, kedy tá ťažba začne klesať. V súčasnosti podľa týchto štúdií sme v tom tzv. Tom plato, v tom maxime, v tom období ropného zlomu konvenčnej ropy, kedy vlastne je ťažba sa nezvyšuje už od roku 2005, čiže vlastne nejakých už takmer 10 rokov sa pohybuje na tom maxime, pričom ale mierne rastie ťažba nekonvenčných loží, ktoré ale sú veľmi dráhé a technologicky náročné a sú umožnené extrémnym zadlžovaním investorov ale to je ďalší aspekt finančný a ako vieme, obrovské zadlžovanie bolo jednou z hlavných príčin vlastne globálnej finančnej krízy. Takže to je vlastne ten finančný rozber energetických problémov, ktoré prináša naša spoločnosť a ten ropný zlom je naozaj jednou z kľúčových vecí, o ktorých si myslím, že budeme počiť v budúcnosti pravdepodobne stále viac.
1: No, a skôr, než sa vrhneme ešte späť na tú ropu, na ten ropný mm-hmm. na to globálne mm-hmm. zadlžovanie, mm-hmm. Spravíme si krátku predstavku hudobnú, zahráme si Janu Kiršnerovie a peťahábku a Budeme lehká zem. Dúfam, že táto pesnička sa má páči. Určite, určite, <coughs> Dobre. ďakujem. Takže počúvajte, milí poslucháči a po pesničke pokračujeme ďalej.
4: Dobrý večer, slovo, která mi šíš, vkáž se znali i mi vzali, zavčas paliářku to si píš, má skojem za ty nad hrovem.
5: Má sebe bude lehká, bude mi lehká sem, bude mi lehká
4: A ani klobouk.
6: jak slony hľadá, či sebe sama. Tím. co já
4: vím, jen to, že co mám, tebe už tíži necítim.
6: Aha, aha,
5: a aha, 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 aha,
1: Dohrala dospievala Jana Kiršnerová a Petr Hapka a vy počúvate slobodný vysielač reláciu Nenásilný antiterorista. Dnes s pánom doktorom Aleksandrom Máčom z Centra výskumu globálnej zmeny Akadémie vied Českej republiky sa bavíme o konvergencii kríz ekologickej, energetickej a ekonomickej, o ich príčinách, prejavoch a o výhľade do budúcnosti. Načali sme trošku ten roplý zlom a povedali sme si teda, že frajd teraz sme v tom nejakom plato, ale nepochybujem o tom, že tie sú asi nejaké pochybnosti, a existuje teraz, alebo hovorí sa o nejakej revolúcii a, a ťažby z bridlicových plynov. A zase tam počúvam veľmi také ambivalentné názory, že jedni sú za, druhí sú proti. Dokonca v tom štáte, kde tento, tento bridlicov ťažbu vynaliezli, tak tam zakázali. A na tých pozemkoch tých ľudí, ktorých sú ťažiť povedzme na Ukrajine, tak to nedovolia robiť v Amerike. Ako to je s tým bridlicovým plynom? Je to nejaký nový spásnostný zdroj? E,
2: veľmi dobrá otázka. A e, nie je to len bridnicový plyn, je to dokonca aj bridnicová ropa. Mm-hmm. E, to sú práve tie nekonvenčná, nekonvenčná ťaž, ťažba ropy. A mnoho analytikov e, hovorí, ako, ako ste správne naznačili, o energetickej revolúcii. E, mnoho ľudí je v eufórii, v, v tom zmysle, že sa hovorí o tom, že Amerika by získala energetickú nezávislosť o ktorú prišla už mnoho desaťročí.
1: ročí. Nie je to nejaké zbožné prianie?
2: Povedal by som spomerne vysokou istotou, že je to zbožné prianie, ktoré vlastne zase zakrýva tie práve príčiny tých problémov, v ktorých sme. A problém je v tom, že ak, ak by to aj bola pravda, čo nie je pravda, že, že tých, tých zásob je toľko, a tý, 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 že k tej energetickej nezávislosti môže dojsť, zvýšením ťažby, podotýkam, nie, nie snížením spotreby, ale zvýšením ťažby, tak by to znamenalo, že sme úplne rezignovali na klimatickú zmenu a znižovanie a nejaké znižovanie globálnych emisí skleníkových plynov. Pričom už, ešte teda dám malú odbočku, pričom už dnes vieme, že ak sa chceme vyhnúť globálnemu otepleniu, ktoré by bolo povedzme v rozpore s so sfungovaním e, spoločnosti, ako je poznáme dnes, povedzme e, takým, ktorá neprináša nejaké zásadné e, e, zmeny, tak e, by sme nemali spotrebovať viac ako asi štvrtinu a maximálne tretinu už známych objavených zásob fosilných palív, to znamená uhlia ropy a zemného plynu dokopy. Čiže my vlastne sa snažíme ťažiť stále nové a nové, alebo objavovať nové a nové ložiska, čo je v rozpore teda s, klim- z, s proklamovaným riešením klimatickej zmeny, ale späť k tej energetickej revolúcii. Hlavní, tuto tech, tieto technológie, pomocou ktorých sa ťaží, my poznáme už 10 ročia. Pravda je, že došlo k niektorým vylepšeniam a zvýšení účinnosti tejto ťažby, takzvaným frekovaním, kedy vlastne dochádza k horizontálnej ťažbe. Ukazuje sa, že táto ťažba je spojená so zvýšenou tektonickou aktivitou a so zemetraseniami v Amerike majú vlastne zaznamenaný extrémny nárast alebo zvýšenie zemetrasení. Čiže táto ťažba je nielen environmentálne obrovsky zaťažujúca, mhm. ale prečo je vlastne umožnená? Prečo je tzv. tá revolúcia povedzme, ona nejakým spôsobom prebieha v zmysle zarastúcej ťažby, ale je umožnená prevažne nie ani tak technológiami, ale ako som už začal spomínať, tak pre hlavne e, obrovským investíciami, obrovským zadlžovaním, ktoré sú nepriamým dôsledkom zásahov Americkej centrálnej banky, ktorá má politiku znižovania úrokov, e, úrokových sadzieb a to vlastne zatraktívnilo investície do tohto biznisu a vlastne umožnilo to spoločnosťam, investorom e, extrémne zvýšiť dlh a paradoxne umožnilo to potom tým, že vlastne došlo k, tejto, k tomuto, tomuto enormnému nárastu ťažby zemného plynu, tak k poklesu ceny, k dramatickému poklesu ceny zemného plynu, nekonečno zemného plynu v Amerike a to zase podrýva ale návratnosť tej samotnej ťažby, čiže ak vám príliš klesne cena vašeho produktu, to čo vyrábate, tak nie ste schopní pokryť náklady potrebné na vašu ťažbu.
7: Mm-hmm.
1: No to je taký, by je to povedal veľmi pár... hlúpa slučka, áno, hlúpa áno. slučka, že oni, aj tá cena, ako nízke úroky a cena prinútila, ako využiť tie posledné možnosti, Vesne ktoré tá. tam sú. A na druhej strane, uh, uh, tie posledné možnosti a pokles tej ceny spôsobili, že sa stalo to neefektívne, nerentabilné. Áno. No, mali sme tu telefón, ja sa ospravedlňujem, že som nesťal zihnúť, ale pripadalo mi veľmi nevhodné, aby som prerušil vašu myšlienku. Poďme ďalej, tak... Uh, ta ťažba na tej Ukrajine. Tam sa tiež hovorí, že dokonca majú, už, už začala tá ťažba tým frekovaním na Ukrajine toho brlicového plynu. Prečo napríklad v Amerike to považujú za neekologické, dokonca za nebezpečné a na Ukrajine nie. No, máme tu z telefona tak najprv. Určite zodpovieme otázku našeho poslucháča. Dobrý deň, počúvame vás. Uh,
0: dobrý deň, prejem, tu je. Jozef Sviedne. Chcem sa opýtať pána doktora, že či vie o tom, alebo keby nám mohol to vysvetliť, že je objavený aj nový zdroj energie, ktorý sa nenachádza na Zeme Guli, ale na, na mesiaci. Uh, jedná sa o Helium 3, že akým uh, najďalej sú v tomto ako Rusi vo výskume a teda dá už majú aj projekty, že by sa postavili, postavila nejaké objekty na mesiaci na spracovanie tohto helia. A je tam také obrovské množstvo toho helia 3, že napríklad 40 tón tohto helia by stačilo pokryť minimálne ročnú spotrebu Spojených štátov. A jednoducho je tam energie toľko pre Zemegulu, že by stačilo momentálne na 10 tisíc rokov, keby bola tá spotreba, čo je momentálne teraz. Keby niečo blížšie, ak vy o tom, nám mm-hmm. niečo vysvetlne. No, veľmi pekne, Dopočujte.
1: ďakujem za, opa- za otázku. Dopočujte, majte sa. No, pán doktor, tak toto som nečakal ani ja. E, ako to Každ- vidíte?
2: Každopádne ďakujem aj ja za otázku a potom by som ju uviedol do širšieho kontextu. E, priznám sa, že e, na, tento, na túto informáciu som zatiaľ nenarazil. E, pokúsim sa naštudovať. E, čo je problém? Aj keby, aj keby sa nám podarilo povedzme e, zahájiť ťažbu na mimozemských e, telesách, tak to vyžaduje zase obrovské investičné vstupy. Niekto to musí zaplatiť, potrebujeme tie technológie. E, trvalo by to, nepochybujem o tom, že by to trvalo, ak nie, rok, ak nie 10 ročia, tak určite e, dlhé roky, kým by, sme, kým by sme vlastne získali prvé plody takto získavanej energie. Inak môj osobný názor je, že na mesiac sa nám už nepodarí vrátiť, to bolo už na Mars, pretože jednoducho nebudeme mať dostatočné kapacity energetické, nehovorím o technologických, ale o energetických kapacitách, dostať sa znovu zo Zeme, takže podľa mňa ten vrchol civilizačného rozvoja technologického už máme za sebou v zmysle využívania, využívania povedzme, zdrojov, ktoré nám poskytuje planéta.
1: No ešte sme tu my, ako zdroje ešte, energie. Áno, áno tak, ale,
2: ale ešte by som chcel naznačiť ten rozmer tohto dotazu, čo by sa stalo, ako som teda začal, aj keby sa nám to podarilo. Čo je to energia? Energia je vlastne e, schopnosť, alebo energia nám dáva schopnosť využívať iné zdroje planéty. To znamená, pomoc energie môžeme obospodovať pôdu, ťažiť lesy, loviť ryby. E, Všetky vlastne aktivity, ktoré máme, sú iba vďaka energii, aj nakoniec internet, posielanie SMS, správ, to všetko je vďaka energii. A ak by sa ľudstvu podarilo získať neobmedzený, alebo prakticky neobmedzený zdroj energie, či už z mesiaca, alebo pomocou jadrovej fúzie a tak ďalej, čo, akýkoľvek spôsob si môžete vymyslieť, čo by to znamenalo? Znalo by to, znamenalo by to, že by sme získali schopnosť ešte viac využívať, niekto by mohol zneužívať. iné iné prvky našej biosféry k k svojim potrebám, k svojim účelom a znamenalo by to podľa mňa iba ďalšiu degradáciu vlastne životného prostredia. Čiže to to najhoršie podľa mňa, čo by sa mohlo stať je, ak by sme naozaj získali prístup k veľmi lacnej povedzme prakticky neomedzenému množstvu energie, ktorý by sme potom vyžívali pre získavanie ďalších vecí, ktoré ale nemajú tú schopnosť regenerácia.
1: No, ja by som tiež tomu pánovi a, tak zdravým sedliackým rozumom dovedne odpovedal, že na čo sa treba za, nejakým, za nejakou energiou z trojky ako na mesiac, keď tu na Zemi máme dostatok obnoviteľnej energie, veď stačí, keď budeme používať iba tú geotermálnu energiu, a nemusíme riešiť nič, veď geotermálna energia, ja som to už spomenal toto Xkrát krát a povieme pre, pre pán doktorovi, MIT vypočítali, máme tu nejakých 13 tisíc zeta geotermálnej energie z toho, z toho okamžite dostupných, hovorím, okamžite dostupných, so súčasnými technológiami 2 tisíc zeta tejto geotermálnej energie, ročná potreba je 0,5. Áno, Čiže na 4000 rokov, keby sa to neobnovovalo, tak tu máme tú obnoviteľnú energiu, ale ona sa obnovuje. Takže prečo nevyužiť to, čo máme túto pod nosom? Nemusíme predsa leteť na mesiac, keď stačí nám túto rozumne zavrtať do zeme. A je to, je to lepšie. A keď to skombinujeme samozrejme ešte s inými obnoviteľnými energiami, ako je vzduch, povedzme príliv napríklad, alebo, alebo vetené, ne, samozrejme, samozrejme, solár, tak ja si myslím, že tej energie je tu dostatok pre všetkých, len musíme racionálne využívať a nie uh, len preto, aby sa na to niekto obohacoval. Akože tá energia, ak sa stane predmetom boja, predmetom skratka nejakého získu, tak je. No je áno, veď, no tak to, a to potom spôsobuje samozrejme tie ďalšie sekundárne problémy. Áno tak prečo sa bijeme o, o niečo, čo ho tu je pre všetkých? To, taká tá logická, celiacká otázka tu vzniká. No, a, poďme ďalej. My sme sa roz, rozprávali o tom, a, o tých a, a, studniach, o tých prelicových ťažbe. Prečo sa teda na Ukrajine to môže robiť? Pretože to je v súčasnosti ako nejakou takouto vojenskou zónou.
2: Takže... Je, to, je to jedna, jedna povedzme, z, z teórií, alebo jedna, podľa mňa, zase, je to môj, môj pohľad, neznamená, že to tak musí byť, ale ako vnímať ukrajinský konflikt? Samozrejme sú tam záujmy, ktoré sú ďaleko za hranicami Ukrajiny, či už ideme smerom na východ do Ruska, alebo smerom na západ do Európy a ešte ďalej na západ do Ameriky tak e, naozaj ten jeden, e, to územie konfliktu za, alebo konfliktu prebehajúceho je územím, kde e, sa našli e, ložiska e, nekonvenčného alebo pridlicového zemného plynu. A hovorí sa o tom, že tieto zásoby by sa e, mohli využiť. E, prečo, prečo tento postoj je odlišný? už... E, ja som osobne na Ukrajine nebol, ale z rozprávania viem, že naozaj život tam je neporovnateľne ťažší, povedzme z pohľadu e, rozvoja alebo z pohľadu života ľudí tam. To znamená, e, po rozpade Sovietského zväzu naozaj tá e, úroveň životná išla prúdko dole a Ukrajina je dnes úplne niekde inde ako sme my. E, otázka je, kto je bližšie udržateľnosti, či sú to Ukrajinci alebo či sme to my čo sa týka vlastne spotreby energetických zdrojov.
1: Ja tam tú tazku vnímam ešte iné, že mm. komu to prospievalo, že kdo tej Ukrajiny stal na tej hadici, prečo, prečo krajina rovinatá, ktorá má z najkvalitnejších zemí, ako mm. tuto ano. v Európe, ktorá má 8 metrov, niekedy miest 8 metrov, ako vysokú vrstu Černozeme, ano. prečo sa nedokáže uživiť a prečo nedokáže vyprodukovať dostatok potravín, keď mm. má ešte aj mierny klimat, preto pre seba samozrejme a pre, povedzme aj pre vývoz a ešte keď má k tomu aj les, uhlí ano, čierne, ant- Antracit tam je, antracít je tam, hnedé uhlie, čierne uhlie. No teraz sa dozvídame, že tam samozrejme aj nejaká ropa je, teraz plint tam je. Ano, a pýtam sa, ako to je možné, že takáto krajina a, nedokáže skratka sa uživiť sama že, veď tí Ukrajinci preca nie sú ani leniví, ani sprostí, veď vidíme, že chodia pracovať na Slovensko, chodia pracovať do, do povedzme, do Honého, do, do Čiech, makajú ako šrobíky sade, všade. Prečo? Im to není umožnené tam?
2: Uh, je, to, je to určitý paradox aj z môjho pohľadu. Uh, nie, nie, som, nie som odborník na históriu, uh, históriu Ukrajiny, alebo dokonca ani, ani Ruska, ako ako to už bolo naznačené, alebo ako sa zhodneme, určite tie záujmy ekonomicko-politické, geopolitické siahajú ďaleko za za jej hranice. Povedzme si úprimne, koho by zaujímala Ukrajina, keby keby nebola transitnou zemou pre zemný plyn z Ruska? Vieme, že napríklad takých Španielov, Talianov vôbec oni o Ukrajine nevedia, pretože oni oni nemajú nič s s ich zdrojmi. Takže zase je to len o tom, že prečo nás niečo zaujíma, prečo, prečo Ameriku zaujíma Saudská Arábia, prečo je to ich priateľ, pretože odtiaľ na, dovažajú najviac no, rupy.
1: Je to priateľ, majú tam vojenské základne, tak to neviem, či u priateľov máte vojenské základne, to by vyzerá inak.
2: Aspoň na vonok, áno, tak ano, to deklarujú. Tak, si,
1: tak budem priateľ, alebo bu- dám hey, si hey, k tebe nejaký ochrankár a že hey, budete spať hey, s tebou vonom hey, hey. vo v- 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 spálni.
2: Takže k tej Ukrajine je to veľmi nešťastná situácia. Ja sa obávam toho, že tie indikát alebo tie indície nesmerujú veľmi k tomu, že by sa to malo začať zlepšovať. Bohužiaľ, osobne si myslím, že sa to bude zhoršovať. Keď sme, keď sme pri tých nejakých postojoch k tomu, nemyslím si, že ten nastúpený trend nejakým spôsobom prispeje k riešeniu tých situácií. Nechcem zabiehať do s nejakých svetonázorov proruských, protirudských, proamerických, protiamerických a tak ďalej. Ale myslím si, že to je to veľmi nešťastné. Ale bohužiaľ, musím povedať aj to, že to k tomu už dlho smerovalo. Že skôr sa čudujem, že to, že to až tak dlho vydržalo, že, že ta situácia bola naozaj zúfala už dlhé roky a v podstate mm. e, paradoxne vlastne tí ľudia sú naozaj asi tak zvyknutí na ten ťažký život, že to nejak zvládali. A to, prečo sa nedokážu sami uživiť, E, ako bolo naznačené, naozaj tá pôda, teraz tie štatistiky sú, neviem, neviem presne, ale naozaj dokázali by uživiť e, oveľa viac ľudí, ako len svoju krajinu, Tamže asi 40 miliónov ľudí a populácia klesá aj ako dôsledok migrácie z, e, z tejto krajiny, pretože tí ľudia naozaj už nevidia iné východisko, ako odísť, čo je vlastne veľmi smutné z pohľadu tých ľudí, ktorí žijú tam. Takže prečo to tak je... Nedokážem, nedokážem to nejak jednoducho alebo zmysluplne vysvetliť a je to je to veľmi smutné, ale je to osud nielen Ukrajiny, ale zoberme si aj niektoré africké krajiny, ktoré sú bohaté na zdroje, sú vykoristované, vyčerpávané a tí ľudia z tých zdrojov nemajú absolútne nič. Takže Ukrajina je taký smutný prípad Európy. Zoberte si také Norsko. Norsko má ropné zdroje, ale je to krajina, ktorá je úplne niekde inde. Má rozpočtový prebytok, financuje výskum, pom- po celej Európe máme norské fondy, naozaj to je to bohatá krajina a funguje to tam. Na Ukrajine to nefunguje, nefunguje to v mnohých ďalších krajinách. Venezuela má najväčšie zásoby ropy a vidíte, ako to tam vyzerá. Asi tam bude problém
1: No tam sú zase nejaké ďalší. politické problémy. Áno. Myslím, že tam sú nejaké sankcie zase Spojených áno. štátov, takže ono, keď to tam fungovalo sú tam by... Sú tie širšie súvislosti. Áno. Áno, čiže keď by to tam malo fungovať a nefunguje to tak, ako to predstavuje, povedzme, nie venezuelský pres, nebo venezuelský lúk, ale niekto iný, tak skratka tak to není. Bohužiaľ, bohu, tie
2: záujmy sú tam, sú tam širšie. Mm.
1: Mm-hmm. No, poďme ďalej. Poďme ďalej teda... A... Povedali sme si, že ten ropný zlom, teraz sa nachádzame v nejakom tom plate, ano? Ano. To, je, to, je, to je ten vrchol, alebo to je, ten, ten zlom nie je nejakým takým tým klasickým zlomom, že by sme sa ako prehúpli v podstate cez ano. ten vrchol a že by sme začali prudko klesať? No, uh, alebo vieme vôbec ako presne, kde sa v súčasnosti nachádzame? Nie sú povedzme an. niektoré tie údaje o tom, že aké sú zásoby ropy tajné?
2: Áno. Naozaj táto problematika je veľmi zložitá v tom zmysle, že ani experti sa častokrát nedokážu presne dohodnúť a ten dôvod je ten, že mnoho štátov nadhodnocuje alebo proklamuje vyššie zásoby ropy, ako má v skutočnosti. Vieme, že k tomuto došlo v krajinách OPEKu, že vlastne náhle došlo k zvýšeniu zásob. Ale tam bol dôvod ekonomický, pretože im to vlastne zvyšuje potom atraktivitu, ekonomickú atraktivitu z pohľadu investícií. Čiže pre nich bolo výhodnejšie ukazovať vyššie zásoby, ako reálne má, mali, alebo ako reálne mm-hmm. uh, majú. Čiže my máme, nemáme úplne presnú informáciu naozaj o tých zásobách ropy. Je možné, že
1: nám dostoval v tomto klamu, že, v podstate, že oni čerpajú, čerpajú viacej, ako keby Áno, ešte viacej ja pribúdalo, že ja to nie myslím, je presne ja naopak? Ja
2: myslím, že to je možné. Je na druhej stranu som hovoril, že máme pomerne solidnú informáciu o tých, o tých množstvách ropy, ktoré sme objavili. Samozrejme s určitou neistotou aj v dôsledku týchto, týchto uh, negeologických faktorov. A ako bolo, uh, uh, keď teda pôjdeme k tomu termínu, ten zlom. Uh, úplne, ak vám to poviem, úplne uh, povedzme, e, tak ako to vidím, tak vlastne k tomu prvému, e, prvému odchýleniu od toho tzv. business as usual scenáru došlo už v tých prvých ropných šokoch v 70 rokoch, kedy vlastne došlo k prudkému nárastu ceny ropy v roku 1973 a potom 79 a ako sú známe vlastne e, Jonky-Purský konflikt a to boli vlastne tie prvé, už povedzme, ropné, ropné nepokoje, kedy vlastne došlo k, k revolúcii v Iráne. A vlastne Amerika vtedy začala byť energeticky, alebo jej energetická nezávislosť bola veľmi... veľmi
1: Ale Jon Kippur to je nejaký židovský sviatok, áno? A, alebo Jonkipurský Kippurský
2: konflikt, a
1: prečo bol v tom zaangažovaný Izrael?
2: Tak to je Izrael, to je ďalšia kapitola samozrejme. Vieme ako je tam prepojenie vlastne na, na Ameriku podstate, ak dám príklad nedávny, tak žiaden zo senátorov amerických ne, nebol proti e, e, finančnej pomoci e, pre Izrael v súvislosti vlastne s nedávny vývojom v pásme Gazy, kedy vlastne medzinárodné, nielen, nielen e, inštitúcie zaoberajúce sa ľudskými právami, ale aj, aj mnohé ďalšie poukazovali vlastne na...
1: Genocidu palestínčanov, mm, tak áno, tak sa so to hovorí slovensky.
2: Áno, e, Bohužiaľ, asi takto by sa to dalo charakterizovať. No, takže naozaj tie záujmy sú, sú... Je tam veľmi veľké prepojenie. Ja, ja doteraz úplne presne sa priznám, že neviem, aká je motivácia, alebo nevidím natoľko do, tej, do, tej, do tých motivácií, prečo vlastne Amerika týmto spôsobom jednohlasne, jedno, jednohlasne vlastne podporuje izraelský štát vojenský, ktorý vlastne má také možnosti, že... No, však vieme, ako to tam vyzerá. Takže, ale toto chcem sa uraťiť tým ropným záležitosťam, ropným šokom. Už, už v tých 70. rokoch vlastne došlo k spomaleniu e, globálnej ťažby ropy, vlastne k tomu odklonu exponenciálnej ťažby v tých 70. rokoch. Odvtedy vlastne vlastne to, toto, toto obdobie je charakterizované dramatickým nárastom zadlžovania v globálnom meradle, čiže dlh začal rásť rýchlejšie ako reálna ekonomika vlastne súvisí to vlastne s tým, že energetické zdroje sa stali menej dostupné, aj keď vlastne vo vyjadrení ceny sa nám to nemusí tak javiť, ale práve vďaka tomu zadlžovaniu vlastne tá cena, tá, tá nami vnímaná cena bola, alebo je nič, vďaka zadlžovaniu nám klesla vlastne cena tých energií, pretože ak by sme sa nezadlžovali, tak hodnota, alebo cena energie je vyššia, čiže my sme si vlastne ako keby oddialili to tzv. splácanie do budúcnosti. Dlh vlastne umožňuje mať niečo teraz, ale splatiť to neskôr, čiže nám zvyšuje, ale je to imaginárne, hej, zvyšuje nám dostupnosť týchto zdrojov. Čiže toto by som charakterizoval ako odklon od, od toho scenára bezproblémového, ktorý ale samozrejme má tie symptómy, to znamená ten rast nemôže pokračovať do nekonečna. A teraz sme v situácii, kedy e, nielenže že došlo k spomáleniu toho rastu od tých 70. 80. rokov, ale naozaj sme v tom období maxima. A čo je paradox? Paradox je v tom, že Globálne zadlžovanie sa enormne zrýchlilo. Namiesto toho, aby sme my riešili ten skutočný problém, to znamená nadmernú spotrebu alebo nadmerné plýtvanie, pretože existuje štatistika, že 5% najbohatších ľudí spotrebuje asi polovicu globálnych zdrojov. Ešte iný údaj je, že 20% najbohatších spotrebuje 80% zdrojov. A teraz ani nechcem hovoriť o tých údajoch, že kedy je nejakých 400 najbohatších rodín vlastní majetok alebo má ekvivalent majetku 3 miliárd ľudí čo sú úplne neuveriteľné údaje. Je to pán
1: Glatfelder asi vedca, ktorý spravil ako, tú to analýzu tých dát Áno. Ako, Áno. No tak tam to, to aj pán doktor Marman to spomínal, ako takže to, sú, to je, sú je to na je to skutočne, toto by sa malo viacej skúmať, samozrejme, toto by sa malo jednoznačne podrobiť vedeckému skúmaňu a potom spraviť toho nejaké racionálne závery. No prepášte, predušil som vás.
2: No chcel som, chcel som povedať to, že naozaj ten zlom tej, tej ťažby prináša javy, ktoré sú mnohým ľuďom skryté alebo nedávajú si ich do súvisu, A tým, že my sme teda v období toho maxima, a ten je prekrytý, ako sme už tu spomínali o revolúciu brídlicovú, nielen teda plynu, ale aj aj ropy. A my my vlastne miesto toho, aby sme sa snažili odkloniť od tej závislosti na týchto zdrojoch, ktoré sú viac a viac environmentálne zaťažujúce, ich ťažba je je, je neúnosná, neudržateľná. Ložiska sa vyčerpávajú oveľa rýchlejšie ako pri tých konvenčných zdrojoch. Čiže zase my sme len, my sme len zvýšili tú neudržateľnosť, tú mieru neudržateľnosti a, a vlastne presunuli sme tú našu zodpovednosť, tie naše dlhy, či už na naše deti, vnúčata a tak ďalej. Takže my sa snažíme zatvárať oči, alebo snažíme. My zatvárame oči pred tou realitou a všetky tie reálne riešenia alebo tie jediné, ktoré sú naozaj povedzme v súlade s, tým, s tou trvalou udržateľnosťou a s možnosťou fungovať aj budúcim generáciám, tak my ich vlastne si ich oddialujeme a presúvame na budúce generácie s tým, že vravíme, že nás sa to ešte netýka, nás sa tie dôsledky nedotknú, nech sa s tým vysporiadajú vlastne ľudia, ktorí prídu po nás a je to určitým spôsobom vlastne zatváranie si očí pred tým, že už my by sme mali niečo naozaj s tým reálne robiť. A netváriť sa vlastne, že ropy máme na desiatky rokov a tak ďalej, ako sa to častokrát hovorí.
1: Je to také biblické po nás potopa?
2: Bohužiaľ by sa to dalo takto, alebo Dá sa s tým súhlasiť, čo presne tak. A to nielen z pohľadu klímy, samozrejme.
1: No áno, veď to sú všetko spojené nádoby. Presne tak. Tá klíma je spojená s vodou, so spoločnosťou áno. a ľudia bez vzduchu vydržia asi no, veľmi... 3 minúty. tie lepší 6, že bez, vodu. bez vody 2 dní, 3 dní, áno. podľa toho v áno. akom prostredí. Takže toto sú tie dôležité veci. No, dobre. Patrílo by sa zahrať si ďalšiu pesničku, pretože už sa rozprávame vyše hodiny, hodinu a 6 minút. A ja by som celkom rád pokračoval zasa v tej Jane Krišner, napríklad teraz s Ivanom Táslerom. To bude taký zaujímavý duetík a zaspievajú nám, ako sa cítia v slepých uličkách. No a no, my v slepých uličkách... Nie sme, bavíme sa normálne otvorene a nedostávame sa do slepých uličiek, ale niekedy mi pripadá, že tie slepé uličky, ako keby som počúval každý večer z tých správ a ako keby tí ľudia, ktorí pozerajú tú televíziu a tie správy, ako keby sa ráno budili v slepých uličkách. To počúte zatiaľ a budeme pokračovať po pesničke.
7: Ako
8: víno žery, chuti ako ústa kmet. Agnionosi štovy, trajšej tváre ľad. Je taká zvláštna, rozpovejú kvet. Je taká zvláštna, rozpovejú kvet.
6: Ako dušok vína, ako nápoj o maní. Sladko bojím na sto nocí, na sto dní. Ak budem šťastná, nelám krásne sny.
8: Ak budem šťastný, nelám krásne sny. svoju lásku, na pomoc mi rýchlo léť. No tak požičaj mi nádej, dvakrát ju vráčim
7: späť.
8: Som ten krásny blázon, čo má rád tvoj strach. Predstavím ti šťastie v slepých uličkách. To krásne šťastie Slepých kulička to krásne šťastie, slepých kulička
6: Som ten krásny blázon, ktorý kráča v oblakoch. Tu se je lietať aj tu laca po vlakoch. Predstav mi šťastie, zázrak pre mňa.
8: Zazrak mi szczęście, zazrak pewnie spraw. Johnny no. nine get back at you right spin Yeah You can't dance
1: Počúvali ste Ivana Tásler a Janu Kiršner, ktorí sa bavili o požičiavaní, chceli si požičiavať lásku, no tak ono začne to s láskou a potom začne to skončiť asi u peniazoch. No a my tu sedíme s pánom doktorom Alexandrom Áčom v štúdiu a bavíme sa trošku o doholej kríze, ktorú viackrát spomenul vo svojom vystúpení. Pán doktor, čo je príčinou tej dlhovej krízy a ako sa potom tá dlhová kríza prejavuje ako podstate na, v spoločnosti, v ekonomike, povedzme, v tej našej
2: biosfére? E, veľmi, veľmi zásadná a dôležitá vec, povedal by som, a ako som už na začiatku povedal, vlastne ekológia e, je prepojená e, na energetiku a na financie, na fungovanie súčasného finančného systému, ktorý ale vytvárajú ľudia. A o čom je dlh Dlh je o tom, že vy, vy dáte záväzok svojmu veriteľovi, svojmu osobe alebo inštitúcii, ktorá vám požičiava, čiže v tomto prípade je to banka. Vy mu, vy mu dáte záväzok, že mu v budúcnosti splatíte to, čo vám on dnes požičal, plus k tomuto požičanému objemu peniazy vy máte pripojený úrok to znamená 2, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 a viac percent v závislosti od toho, o akú aký, požičku ide. A to je niečo, čo s, ľudia e, ťažko e, spočítajú alebo nechcú si počítať, alebo nespočítajú si, že vlastne, alebo neuvedomujú si, že vy tým, že si na niečo požičiate, tak vlastne si predražíte ten, e, ten e, ten výrobok alebo ten, ten státok, ktorý si, na ktorý si požičiavate, či už je to auto, alebo dom, alebo dovolenka, v najhorším prípade dovolenka, alebo dokonca darčeky. Na Vianoce sú takí ľudia, ktorí si aj na toto sú schopní požičať. Tak a to je jedna vec, že vy vlastne zaplatíte viac v dôsledku toho úroku, ktorý je, alebo je vo väčšine prípadov vyšší ako povedzme inflácia. Čiže niekto by sa mohol brániť tým, že no ale veď peniaze strácajú hodnotu, takže vlastne aj keď zaplatím ten úrok, tak nesplácam viac. Uh, to je jedna vec, že sa vám to predražuje a ďalšia vec je, že uh, takýto systém, zase toho systému, takýto systém, na ktorý ale ľudia pristupujú uh, obojstrane, ba- pre banky je výhodné požičiavať pre nich biznis, oni žijú vlastne z rozdielu, zoberte si, keď vy sporíte, tak máte uh, na účte nejaké peniaze a keď sporíte, tak ten úrok je minimálny. Dnes sa pohybuje okolo 1%, maximálne 2% na tých sporiteľských účtoch a vy, keď si požičiavate od banky, ten úrok je vždy vyšší. Čiže banka žije v zásade z rozdielu medzi peniazmi, ktoré požičiava a ktoré vy si do nej ukladáte. Čiže keď vyšetríte, máte nižší zisk a keď si požičiavate, máte vyššiu stratu. A banky žijú z týchto rozdielov a prispieva to, bohužiaľ prispieva. Toto je jedna z vecí, ktorá prispieva aj k zvyšovaniu majetkových rozdielov, kedy bohatí. Bohatnú a stredná trieda, alebo povedzme chudobnejší, majú ten dlh vlastne tú spoločnosť, on má svoj význam, má, má svoj význam, ak, ak je to robené rozumne, ale v tejto situácii, ak sme, tak bohužiaľ, prispieva k týmto negatívnym javom v spoločnosti ako je náraz majetkových rozdielov, o ktorých hmm. sme vlastne, na ktoré sme narazili už. V predošlej predpesničkou.
1: Pán doktor, čo si myslíte, k čomu slúžia primárne hypotéky?
2: Uh, to je veľmi, zase veľmi dobrá otázka. Uh, ja osobne, uh, aj keď mi to mnohí vyčítajú dokonca, že, že prečo to robím, tak uh, vyhýbam, sa, vyhýbam sa zadlženiu uh, do, do, do tohto, do tohto povedzme, biznisu. Uh, zobrať tri, 30-ročný úver alebo pôžičku na to, aby som mohol bývať. Ja môžem, ja môžem bývať aj bez tohto uh, úveru, samozrejme je to za, za cenu určitých ústupkov, ale dá sa to. Uh, čo, čo to vlastne je, tá hypotéka? To je uh, zase, uh, v podstate ľudia môžu povedať, že, alebo argumentujú tým, že vy si splácate svoj vlastný dom, ktorý v budúcnosti bude váš, alebo byt, hej, v paneláku alebo, alebo dom, a keď, keď bývate v podnajme u známeho, alebo u kamaráta, alebo u niekoho, kto vám poskytne vlastne e, bývanie, tak nesplácate to sebe, ale dávate tie peniaze niekomu inému. Čiže sa tu práve určite taká e, Nechcem to, nazvať, nechcem to nazvať nejakou chamtivosťou, pretože zase je normálne, že ľudia chcú bývať ako ľudia. Aj. To je
1: základná ľudská potreba. To nie je chamtivosť, to
2: nie je, je, je sebectvo, ale tak, ako
1: presne. bývať, že bývať je základná ľudská Áno, potreba. je
2: to tak. Na druhú stranu hovorí to čo je o tom, že pre, takto spoločnosť ale v minulosti nefungovala. Ne, nebolo, ne, nebolo nutné sa zadržovať na desiatky rokov, aby človek mohol bývať, a tu zase narážame na to, prečo to tak je. Nuž no, jednoducho jednoducho, ako sme to už naznačovali v predošlých myšlienkách, tak my sme v situácii, kedy tá spoločnosť ako taká je v určitým spôsobom v poklese, nechcem priamo hovoriť, v úpadku, teraz sa môžeme baviť o tom, že v akých rozmeroch v tom úpadku, ale v úpadku v zmysle, že naozaj tá dostupnosť bývania dopravy a tak ďalej a tak ďalej, svojím spôsobom klesá, súvisí to zase s vyčerpávaním zdrojov, ktoré sú viac a viac nedostupné a ľudia, aby si mohli zachovať ten svoj štandard, na ktorý boli zvyknutí, ale ktorý v historickom kontexte je extrémny, kedy vlastne my si žijeme, my máme takú spotrebu, ako kedy si mali naozaj len vyššia šlachta a vládnúca trieda, hej, nejaký tí monarchovia a tak ďalej, vládcovia, takže my logicky sa snažíme si zachovať ten štandard a máme problém s tým, aby sme znížili tu, povedzme, mať nižšiu spotrebu v tých domoch, v ktorých bývame, zateplovať tieto domy, cestovať menej, cestovať, povedzme, energeticky menej, náročným spôsobom, bicyklami a tak ďalej. Čiže tu je v rozpore to, čo my očakávame od toho sveta, od, od, od vlastne okolia, akým spôsobom v ňom fungujeme a to, čo nám tento svet môže ponúknuť. A zase hovorím o tom, že zdrojov je dosť, ale ide o to, akým spôsobom my ich využívame a akým spôsobom, o, aké sú naše nároky potom vo vzťahu k tomu prostrediu. Čiže to je vlastne ten rastúci rozpor, ktorý sa prejavuje práve rastúcim zadbužovaním, ktoré není, ale v žiadnom prípade udržateľné.
1: No, a Ja som v, teda úplne nezachytil, k čomu teda tá služí, tá hypotéka primárne? Že, primárne slúži čo...
2: k tomu, že vy si môžete dovoliť e, bývať v tom novom Čiže
1: zabezpečeniu k tej základnej ľudskej potreby? K tej
2: základnej ľudskej potreby áno, ale e, nikde není povedané, že každý človek musí mať svoj vlastný dom. Ako vravím, e, mnoho, v mnohých krajinách je normálne, že bývate nie vo vlastnom dome, ale v, v, pre, jednoducho žijete v celoživotnom podnajme, ale nepočítate si, že vás odtiaľ niekto na druhý mesiac vyhodí. Je to určitý, určitá dohoda, medzi tými, uh, medzi tými ľuďmi, že oni, aj keď to není ich, tak nemajú obav o to, že skončia na ulici. Mm-hmm. Čiže to že, to, že vlastne vy tu hypotéku dostanete, Prinese vám to osamostatnenie od rodiny, od rodičov, uh, môžete si založiť rodinu a ako, sme, ako hovoríme, je to, je to na, úplne v poriadku v zmysle tých potrieb, len zase... Uh, je, problém je v tom, že to zadlžovanie ako také umelo navyšuje cenu potom toho bývania. Ak sa pozrieme na štatistiku, dovolím si, dovolím si ocitovať štatistiku, kedy v rokoch 2005 až 2008 e, sa priemerná cena bývania alebo bytov na meter, vyjadrené na meter na plochu zdvojnásobila. Za 3 roky. Za 3 alebo 4 roky sa zdvojnásobila cena e, vlastne e, nehnuteľnosti na Slovensku a e, to znamená, že vďaka tomu zadlžovaniu to um, došlo aj umelo, lebo zadlžovanie zvyšuje dopyt, to znamená, ja keď sa zadlžím, vytváram dopyt na to, že, že vlastne e, som, som e, účastníkom trhu e, s nehnuteľnostami. Keď stále. sa
1: zadlžím, tak vytváram peniaze a tým pádom no. v podstate dávam nové peniaze do systému. Presne tak.
2: presne. Tak. A ten systém je od týchto peniazí potom závislý. A banky na tom závisia a na, na bankách tak, sú závislé A teraz
1: prichádzame k tej skutočnej podstate, k tomu slúžite hypotéky. ľudské bývanie je jedna z najväčších ľudských potrieb, čo sa týka objemu, ako čo sa týka toho, ano, maje- nákladov, toho, toho nákladov, pretože voda samozrejme je dôležitá, vodu, alebo jedlo samozrejme, ale v porovnaní s bývaním je to mizivá položka. No a práve tým, že ľudia potrebujú bývať a hľadajú tú možnosť sa osamostatniť, bývať si rodinu, Aj. tak hľadajú nejakú tú alternatívu a práve je to tá hypotéka. A tá hypotéka generuje najväčšie množstvo peňazí do systému. Pretože keď sa človek... Tie peniaze neexistujú. Ano. Keď človek si berie hypotéku, tak tie peniaze nie sú. Ano. To je, zkrátka, banka nemá nachystané pre neho nič na nejaké čísla na účte alebo žiadne ani peniaze v sejfe. Tam neexistuje nič. Ale keď človek príde od tej banky a on povedal, že on chce hypotéku, tak oni skrátka mu tuto podpíšte, že nám ste dlžný, tuto podpíšte dlžný úpis. tu v nejakom
2: čase spláčite. Áno,
1: že tuto 30 rokov nám budete splácať a my vám tie peniaze akože dáme, mm-hmm. ale oni vzniknú, až keď to ten človek podpíše. Až Presne, keď človek tak. podpíše, že tuto 30 rokov budem splácať, tak vtedy vytvoril, povedzme, 100 tisíc eur. Áno. A odtedy, ako ich vytvoril, tak banky sa a banka si ich naháđe, že už má... Dušičku už má peniaze si ich naháčiť od toho systému a od toho, jak ich tam nahodí, začnú mu na to plynúť úroky. Čiže on ich vytvoril tie peniaze tým svojim záväzkom, tým svojim dlhom. Ano. A potom ešte sa zaviazal, že banke ich bude 30 rokov splácať a že zaplatí miesto tých 100 tisíc, ktoré vytvorili, sa platili 200 ešte alebo 150. Niekoľko peniazí. Áno, čiže toto je ten princíp. Čiže a to že, sa ta, to, že sa ľudia vďaka hypotékam stávajú vlastníkmi vlastne hrediteľnosti, to je ďalšia ilúzia, to je lož, to tak nie je. V, v Anglicku, v Amerike je pokles ľudí pokles v majetku v osobnom vlastníctve, čo sa týka, keď si zoberú hypotéku, tak skladka ten pomer nehnutilosti v osobnom vlastníctve klesá. V prospech veľkých fondov, veľkých bank, kde sa ten majetok z osobného vlastníctva presúha do tohto. Čiže nie je to tak, ano. ako si to my myslíme, ano. ako toto prezentujú v týchto massmediách. No. Poďme ďalej. Máme tu a samozrejme a nejaké ďalšie prejavy povedzme tej a, ekologické, energetickej a, a ekologickej krízy. Stolu som povedal dvakrát. Ekologické, energetickej, ekonomickej. Áno. No vieme, že už mali sme tu nejaký ropný a, zlom, ktorý Áno. nevieme ako to presne je, pretože tie údaje nie sú relevantné Áno. a nevieme teda, že... S určitou,
2: s, určitou,
1: s určitou mierou entropie. Áno, áno. No, dobre, ale ako z toho ďalej? Že čo sa teda musí stať? A sú nejaké prognózy, ako by sa mal ten svet vyvíjať? Existovali už kedysi nejaké prognostické áno, ústavy. Veď Klaus bol prognostik, Zeman bol prognostik, to sú dva českí prezidenti. Áno. A aké prognózy sú, že kam sa toto bude ďalej vyvíjať?
2: Uh, tých prognóz samozrejme je veľa od tých mainstreamových až po tie menej mainstreamové súvisia s prognozami populačného rastu, s prognozami vývoja spotreby energie, s prognozami degradácie životného prostredia, s prognozami rozvoja tzv. čistých technológií, obnoviteľných, energi- obnoviteľných technológií a tak ďalej. Ja by som si dovolil pripomenúť jednu z takých prvých Povedzme, snách o prognozovanie vlastne vývoja spoločnosti a keďže sa bavíme o spoločnosti ako v globálnom mer- meradle, pretože my žijeme v globálnej dedine, v globálnej spoločnosti, ak, teda, ak nebereme do úvahy povedzme, nejaké tie pôdne kultúry v brazilských pralesoch a v Austrálii a niekde v tých rezerváciách pre Indiánov v Amerike, ktoré, ktorí sú súčasťou tejto planety a ktorí budú zažívať dôsledky našich rozhodnutí, ale povedzme, že sa teraz bavíme o tom, našom, o tom našom systému, o tej našej spoločnosti, ktorú sme si my vytvorili. Tak, tak prvá taká snaha o prognozovanie vývoja do, povedzme, do konca budúceho storočia, alebo teraz už súčasného, bola publikácia tzv. Rímskeho klubu, ktorá publikovala knižku Limity rastu, bolo to v roku 1972, čiže pred 42 rokmi presne. A oni e, vlastne prišli, boli to teda prírodoveci s fyzikálnym vzdelaním, oni e, urobili 12 scenárov pomocou e, modelu, ktorý modeloval e, základné aspekty, e, vlastne, alebo základné črty e, spoločnosti tých model bolo teda 12 a ten jeden z nich, ktorý hovoril, že ak nedôjde k nejakým zmenám v socioekonomickom zriadení, to znamená, nebudeme obmedzovať populačný rast, nebudeme obmedzovať, povedzme, nejaké fungovanie v úvodzovkách voľného trhu, teda tak, takzvaného toho obchodu, ktorý, ten scenár sa nazýva obchod ako obvykl, alebo business as usual, nebudeme obmedzovať emisie sklenikových plynov, hej? Čiže ak ten vývoj pôjde tak, ako doteraz, povedzme od, tej, od konca druhej svetovej vojny, tak e, okolo roku 2030, berme plus minus, hej, nedá sa páči, že to be 2. januára roku 2030, ale plus minus, tak dôjde k dosáhnutiu maxima populácie, populačného rastu a potom dojde ale ku kolapsu. To znamená, že tento scenár bol tzv. ten kolapsný, alebo ten, ktorý bude viesť k rozpadu spoločnosti, tak ako ju poznáme, pretože mnoho ľudí spochybňovalo, alebo spochybňovala túto publikáciu. Čiže tieto prognozy sú k dispozícii. A iný scenár bol, ktorý hovoril ale o aktívnom zapojení ľudí, politikov, vedcov a tak ďalej, celej spoločnosti do toho, že by sme zmenili pravidla, pod akými fungujeme. Došlo by k nejakým reguláciám, nejakým, nejakej dohode, že obmedzíme ten vývoj tak, ako by bol. A v tom prípade by došlo k sníženiu populačného rastu až k stabilizácii. Čiže by sme my nedosiahli tento, tento počet ľudí, ale zároveň by nedošlo potom k jeho dramatickému poklesu, ktorý vlastne sa očakáva v tom vývoji, ako je dnes. Čiže my sme nerobili prakticky nič, aj keď tie snahy samozrejme v oblasti ekológie a tak ďalej sú už už 10 ročia sa sná... bavíme sa o znižovaní emisiách od, už od Rio de Janeiro roku 1992, čiže tieto prognozy máme k dispozícii, bohužiaľ ale nie sú súčasťou mainstreamových, uh, mainstreamových um, diskusí v, vôbec v politickom uh, diskurze vôbec Prečo? Ne, Prečo? Ako nefigurujú? to je možné?
1: Prečo sa o tomto ľudia nebavia, a veď sú to dôležité veci?
2: Je tu taký paradox. Ono sa o tom paradoxne viac diskutovalo pred takými 10, 20, 30 rokmi, keď táto hrozba nebola vnímaná tak akútne. A ja dám jeden príklad. Existujú štúdie, ktoré sa zaoberajú vnímaním rizika ľudí, ktoré, ktorí žijú pri rieke, nad ktorou je priehrada. Čiže máte priehradu rieky a žije v dedine, ktorá žije hneď pod priehradou, žije nejaká komunita ľudí a potom skúmali vlastne ľudí žijúcich ďalej a ďalej od priehrady. Tak tí ľudia, ktorí žijú najbližšie pod tou priehradou a pre ktorých to riziko pretrhnutia hrádze je existenčné alebo najväčšie, tak tí paradoxne sa najmenej báli pretrhnutia tejto hrádze, pretože oni potlačovali podvedome, potlačovali to riziko, pretože ak by si ho pripúšťali, že toto riziko hrozí a v podstate by bolo isté, že neprežijú alebo prežila by len zlomok tej, stihli by útes iba niektorí, povedzme, tak e, ich by to hľadalo, nabúravalo by to ich vlastne každodennú existenciu, hej, že proste deti, chodí do roboty. bolo
1: to kognitívnu dizonanciu. Presne
2: tak, oni o tomto riziku vôbec nehovorili, alebo minimálne, a tí, čo, pre ktorých, ktorí mali by viac času, že dozvedeli by sa, že sa hľad pretrhla, viac ľudí by sa zachránilo, dôsledky by boli menšie, tak oni o tom, oni si ho oveľa viac pripúšťali toto riziko, pretože e, boli schopní e, si uvedomiť to, že veď my sa môžeme nejak vy, vyrovnať s týmto rizikom. A tí, ktorí ho nemali, tak, tak ho popierali v zásade. Takže to isté s tými limitmi, čím my sa viac blížime, povedzme, k tomu pomyselnému útesu. Nechcem, nechcem, aby to vyzeralo tak, že, že, že to bude zajtra alebo pozajtra, ale čím sme bližšie a čím je ten systém viac neudržateľný, čím je viac zadlžený, čím je viac založený na plýtvaniu, na nadmernej spotrebe, na, na, na tom, že vlastne sa poda, poddávame tým požitkom a neuvažujeme o tej budúcnosti, tak tým menej tá spoločnosť vôbec dokáže o tomto diskutovať. Takže to je jeden, je to vlastne paradox, ale myslím si, že to takto nejak spôsobí, že my čím viac sme bližšie k tomu, tak tým Ale ja by menej...
1: som to potom obrazne ako teda poromlal s tým, že ako tí ľudia, ktorí sú pod to, najbližšie pod tou priehradou ano. a už vidia, že už strieka z tej priehrady a že už sa prelieva, že ano. už tam chýbajú povedzme nejaké kvádre, že ano. už to tam tečie, že už to nevíhnu... tak, tak napriek tomu oni ešte stále si to nepripúšťajú ano. a ešte stále to potlačujú v sebe? Ešte stále ako si zapchávajú tie oči tu pred tým, ako? Tu, sme,
2: tu, sme, tu sme pri tej otázke, že, že ľudia sa dokážu, dokážu reflektovať tú realitu. V určitom okamihu to dokážu, lebo musia. Čiže naozaj v okamihu, v okamihu kedy naozaj už je jasné, aspoň teda niektorým ľuďom, že, že ten, tá e, situácia dospela takto, že, že už, už teda sa to pretrhá pre... Hej že hrozia tie zaplavy, tak oni musia reagovať. Hej? E, od, problém je len v tom, že, že len zlomok tej populácie sa dokáže pravdepodobne zachrániť, ale je, je pravda to, že ľudia v minulosti reagovali na tieto hrozby a vždy, aspoň nejaká časť tej populácie dokázala, povedzme, sa posunúť niekam ďalej a dokázali tie poznatky povedzme presúvať na tie ďalšie generácie, ale veľa ľudí jednoducho tie problémy ignorovalo a žili proste v tom svojom imaginárnom svete, čiže som optimista v tom, že budú určite niektorí ľudia, ktorí dokážu reagovať na tieto existenčné hrozby.
1: No áno, dolo, pokiaľ zasa nezvíte ta tá rúdská blbosť,
2: nad uh, tou... To je ten večný boj, my, my, my s tou hlúposťou bojujeme, uh, vieme, že ten boj je takmer nemožné vyhrať, ale nemožné ho ani zdávať, takže no, to, to je bola ta rada pre našu posluchačku, ktorá sa pýtala, že ako sa, sa vyrovnať s týmto tak... Uh,
1: vo, voľne parafrázovaný Einstein teda povedal, že ľudská hlúposť a vesmír sú nekonečné, no, ale o tom vesmíre som si no, nie no, neistý, no, Takže, tak, tak, takže tak. s tou ľudskou hlúposťou bojovať musíme, ale tentokrát nebudeme bojovať, tentokrát si dáme my prestávku a vy budete počúvať Janku Kiršnerovie a tentokrát dáme s Jaromírom Nohavicom. Dneska budeme mať taký duetový duetový pod A samozrejme, chcel by som poprosiť aj poslucháčov, ktorí chcú napísať otázku na pána doktora, alebo chcú zatelefonovať do štúdia otázku na pána doktora. Nemusí to byť len otázka, môže to byť samozrejme váš postreh, osobná skúsenosť, názor, postoj, neváhajte, píšte na notoricky známy e-mail studiozavinačslobodnyvysiaž.sk alebo na notoricky známy telefónne číslo. A tentokrát to bude uh, Janka Kiršnerovie a první noc v Novém byte.
4: Všech změdějí, až mě to polekalo,
7: první noc v novém bytě.
4: Já vím, že máme málo, jen stůl a vláhvy chvojí. Stůl, co nás rozděluje, zároveň nás spojí. Tu, co nás rozděluje, zároveň nás spojí. První noc v novém bytě. První noc v novém bytě. První noc v novém bytě. Jak byl se ošoupaná První noc v novém bytě. Blízko se v okně měsíc Blízko se v okně měsíc Padne lev nepopaná První noc v novém bytě Šance je vyrovnaná a věru jenom dvojí, buď to se rozdělíme, nebo nás něco spojí, buď to se rozdělíme, nebo nás něco spojí. Pachá stáduk, první noc v novém bitě, jen těm co nedýchají, jen tím, co nedíchají,
7: osud bírí se, první noc v novém bitě.
4: Tehdy jsem za svých píseň smrti na orloji. Všechno vás rozděluje.
6: Jen láska možná spojím, bojím.
4: Všechno vás rozděluje. Jen láska možná.
1: Dospiavala nám Janka Kiršnerová Jarek prvý první noc v novom byte. Ktoré, možno, že to je ten nový byt, je samozrejme získaný ďaka hypotéke, ktorá môže byť takouto neviditeľnou reťazou, ktorú ste si uviazvali na nohu a ktorú budete 30 rokov za sebou nosiť. No, a bavili sme sa teraz posledne dos s pánom doktorom Alekandrováčom o rímskom klube a o tom, že oni spravili už nejakom 70., druhom roku, teda nejaké prognozy vývoja. No, populácia nám rastie a to asi ten Rímsky klub aj predpokladal. A Rímsky klub aj predpokladal nejaký pokles populácie a chcem sa spýtať, že kedy je asi ten predpokladaný vrchol tej našej populácie a chcem sa spýtať, je to možno nepríjemná otázka, ako a prečo bude tá naša populácia klesať a chcem vopriť upozorň všetkých poslucháčov, aby si uvedomili jednu vec, že keďže naša populácia extrémne rýchlo rástla, tak aj ten pokles populácie môže byť extrémne rýchly a môže to znamenať jednu strašnú vec. A tá strašná vec je najmasovejšie hynutie ľudí v histórii. Tak prečo a kedy a ako by k tomu malo podľa prognostikov alebo podľa tých vešcov alebo prorokov dochádzať.
2: Áno, tak proroci...
1: Momentik, momentik, ja som to... to nech sa páči.
2: Áno, takzvaný, takzvaný proroci skazy, ako ich niektorí nazývajú. E, prečo, kedy, ako? Tak e, skúsme to, kedy. E, ako som spomínal, ten, ten štandardný scenár, teda ten, ktorý máme teraz, kedy vlastne sa, sme sa neodklonili od od toho scenára, ktorý bol dovtedy, čiže sa neprijali žiadne reálne alebo zásadné opatrenia. Jediná Čína prijala e, politiku jedného dieťaťa a vieme, že ako to tam, takisto to nebolo bohužiaľ veľmi šťastné. Ale naše problémy zíkli. Áno, Existuje štúdia, ktorá spočítala, že ak by ju neprijali túto politiku, tak by bolo čiňano o 400 miliardy, takmer o pol miliardy viac už dnes. Takže z tohto pohľadu to bol úspech, ale z iných pohľadov to bol veľký neúspech. Čiže to bolo jedno z takých mála opatrení uh, v tejto krajine, uh, ale ten populačný scenár nap, napreduje ten prognozovaný podľa Larimského klubu a ten uh, podľa tohto scenára by maximum uh, populácie prípad, v, podobne ako v prípade tej, keď sme sa bavili o maxime ťažby tej ropy, že, že tam uh, je nejaké, nejaké plus mínus niekoľko rokov, tak tu, sme, tu sa bavíme o roku 2030. Uh, čo to znamená? To znamená, že, má, že to je nejakých 16 rokov 16 rokov je to, je... to je okamih z pohľadu nejakých ľudských civilizácií, alebo geologického... to to je ani sekunda. To, to není ani sekunda, to, to, sú, to není ani to stotina sekundy. To sú to není
1: dve galaktické sekundy, to je, je, je 1,8 galaktické sekundy asi.
2: Áno, ak by sme si dali históriu Zeme na 24 <coughs> hodín, tak človek sa pohybuje po Zemi poslednú sekundu. Že naozaj je to... Je to, uh, je to z pohľadu Zeme je to smiešné, keď my sa bavíme o nejakých rokoch, ale pre nás to samozrejme význam má. Takže rok 2030 plus minus niekoľko rokov e, nastane čo? Nastane spomalenie rastu, zastavenie rastu, e, to znamená počet, e, počet ľudí, ktorí sa narodia sa vyrovná počtu ľuďom, ktorí e, zomrie a potom dojde k nárastu umrtnosti. E, pôrodnosť sa ešte nemusí znižovať, začne sa znižovať iba umrtnosť, ale postupne dojde aj k zniženiu pôrodnosti. A toto budú tie mechanizmy, ktoré vlastne privodia alebo spôsobia ten, budú dôsledkom tohto poklesu alebo priamo tohto poklesu. Čiže to bolo kedy?
1: A čo spôsobí to zniženie ano, porodnosti? Áno,
2: čo spôsobí vlastne tento pokles? To znamená nárast úmrtnosti, pokles porodnosti. Pokles porodnosti bude dôsledkom nárastu úmrtnosti, že bude menej ľudí, ktorí sa môžu rozmnožovať. To je ten, to je ten ako keby neskorší dôsledok. Ale čo spôsobí nárast úmrtnosti A toto je zásadné. Zas, ak, 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 ak sa niekto baví, povedzme, o nejakej regulácii populácie, tak nikto to nechce počuť, pretože ľuďom sa zdá nehumánne zasahovať do plánovania iných ľudí, čo sa týka rodiny, počtu, potomku a tak ďalej. Ale z môjho pohľadu je to menej nehumánne ako potom, keď dojde k tomu, že sa tá populácia začne regulovať zvonku, to znamená vojnami, neúrodov, hladomormi. Keď máme, keď máme vojny, nastávajú epidémie, choroby začnú vo veľkom... Znižovať počet ľudí. Čo možno mnoho ľudí nevie, tak keď, keď Európania prišli do, do Ameriky, Kolumbus, Cortés a tak ďalej v 15. storočí, tak najviac ľudí nezahynulo v konfliktoch, ale najviac ľudí zahynulo ako dôsledok epidémy, ktoré my sme tam priniesli.
1: Obyčajná chrípka?
2: Obyčajná chrípka, boli to infekčné choroby, ktoré my pre nás nebol, neboli problém. Ale pre nich boli problém, že ich imunitné systémy neboli vybavené alebo e, nemali schopnosť vlastne sa vyrovnať e, bez problémov. A tam tá umrtnosť bola v závislosti od rôznych tých kultúr, ale až na úrovni 90-95% tých ľudí vlastne nedokázalo prežiť tie nami donesené choroby. To, čo dali oni nám, bola nádcha. My, my sme sa s tým dokázali pomerne dobre vyrovnať s, s tými chorobami, ktoré dali oni nám. Čiže... Ten konflikt, konflikt e, ozbrojený, povedzme, môže byť iba spúšťačom tej potom naozaj rapidnej umrtnosti. To znamená, vo, v priebehu vojen nebude... Zdravotná starostlivosť bude na minime, šírenie chorôb bude oveľa viac zjednodušené alebo umožnené. Súčasná ebola, o ktorej sme tak ako trošku na dnes že je to zveličený problém, čo je zveličený problém, tak naozaj sa bude javiť ako ako niečo, čo ani nestálo za reč. Tým nechcem ale znevažovať tie problémy, ktoré majú tie konkrétne africké krajiny. Videl som videl som zábery, kedy ľudia boli v karanténe a boli vojaci, ktorí im neumožňovali opustiť, povedzme, tie dediny. Takže naozaj veľmi, veľmi smutné a pre tie rodiny a pre tie ekonomiky a tej spoločnosti naozaj to je problém, táto choroba, ale našťastie veľmi limitovaný z nášho pohľadu. Takže čo spôsobí ten pokles? Myslím si, že to budú primárne, potom teda primárny spúšťač budú konflikty, ozbrojené konflikty, ale tie budú zase len symptómom toho, že bude rastúci nedostatok potrávin, rastúci nedostatok zdrojov a ten bude nielen dôsledkom teda rastú tým rastúcej populácie a nami, povedzme, plýtvavého spôsobu života, od ktorého nechceme, alebo zatiaľ nechceme ustúpiť, alebo len veľmi nedobrovoľne, v podobe napríklad krachu, že nedokážeme splácať, tak to bude vlastne len symptomom toho vývoja doteraz. A zároveň, keď sa bavíme o ekológii, tak vlastne klimatická zmena predstavuje kumulatívne hromadenie všetkých tých negatívnych javov, ako máme odlesňovanie, ako máme znečísňovanie vôd, oceánov, vzduchu, tak klimatická zmena pôsobí tak, ako taký integrujúci faktor, ona vlastne pôsobí synergicky s tými ďalšími negatívnymi ekologickými e, javmi, ktoré my, alebo e, ekologickými problémami, ktoré my prinašame na lokálnej úrovni tej biosféry, tak klimatická zmena ich zhoršuje. To znamená, ak máme chorý les, tak klimatická zmena ho, jeho stav ešte zhorší, ak máme problémy s spolnou spadrovskou produkciou, klimatická zmena ju ešte zhorší a tak ďalej. Takže kombinácia zhorčujúcich sa životných podmienok, a teraz sa zase môžeme baviť o tom, že máme dostatok jedla dnes, len zase tá distribúcia je nesprávna. Tak tá, táto vec plus, plus rastúce nároky jednotlivcov, rastúce populácie, budú spúšťačom konfliktov. Pozrime sa na arabskú jar, pozrime sa na situáciu v Syrii, situáciu v Egypte, v Jemene, pozrime sa na protesty, masové protesty miliónov ľudí v Brazílii, v Argentíne. Pozrime sa na drogovú vojnu, ktorá roky prebieha v Mexiku. Teraz tam boli veľké protesty pred parlamentom, kedy myslím, to bolo nejakých... 30. Španielsko,
1: Taliansko, Španielsko, Grécko a tak ďalej, Čiže... Takže ja si
2: myslím, že toto sú naozaj, toto sú tie veľmi prvé príznaky, také varovné signály, kedy možno ešte máme čas zamyslieť sa nad tým všetkým, poskladať si tú skladačku a snažiť sa urobiť všetko preto, všetko preto nielen na, nielen na individuálnej úrovni, ale aj na spoločenskej úrovni urobiť všetko preto, aby, aby tieto trendy, ktoré sa začali v súvislosti s ekologiou, energetikou a, a zadlužovaním, aby nepokračovali tým spôsobom. Je to, je to ako, ako sme hovorili o tej prehrade, že sa tam objavujú prvé trhliny a my musíme robiť všetko preto, aby sme jednak teda utiekli a jednak urobili všetko preto, aby, aby sme pokúsili zvrátiť ten ten vývoj, ktorý, ktorý, mm-hmm. k ktorému sme sa nasmerovali.
1: Znamená to podľa tých záverov toho rímskeho klubu, že tie konflikty a vojny sú nevyhnutné?
2: Zľadom, musím povedať, že k tomu, že my sme sa neodklonili od toho scenára, tak, tak je nutné povedať, že áno, že z tohto pohľadu je to nevyhnutné. Je to aj
1: váš názor? Neexistuje nejaká alternatíva alebo alternatívne riešenie, keby sme vedeli, zvládnuť, povedzme, ten prechod, alebo mm, povedzme mm, a t-
2: tú transformáciu. Tú transformáciu aj, veď
1: aj. samozrejme, berme to tak, že je to súčasť nejakej tej sociálnej evolúcie, je to súčasť zase nejakej takej tej technologickej ano, evolúcie, ano. tak nedá, nedá sa toto zvládnuť, povedzme, bez tých konfliktov, bez tých vojen, nejakou to spoluprácou povedzme, ano. alebo nejakým tým s efektívnejším použitím, alebo ano, lepšou distribúciou. Ano.
2: Toto sú veci, ktoré nejakým spôsobom dokonca aj prebiehajú. To znamená, my využívame, využívame energiu efektívnejšie, snažíme sa distribuovať zdroje efektívnejšie, aj keď častokrát sa to nedarí, ale snažíme sa to. Niekedy sa to darí, niekedy sa to darí menej. Na druhú stranu, na druhú stranu čo nám, pozrime sa do histórie. Čo nám hovorí história? Keď nastali nejaké problémy s potravinami, príliš veľká korupcia príliš vysoký vyberdáni, ľudia nemali peniaze, tak zdala sa tá vládnúca trieda svojich, svojich um, privilégií, im ten systém vyhovoval. Urobili to dobrovoľne, o, odišli poslanci, alebo vtedy to boli králi, ja neviem, a despotické vlády a tak ďalej. Vtedy demokracia bola vynimočná, hej. Tá, vtedy demokracia ani neexistovala. Teraz tú demokraciu máme, ale zase môžeme spýtať, či ju naozaj máme, hej. Takže... Rád by som bol optimista v tom, že dokážeme to... Jediný asi taký nedávny príklad bola nežná revolúcia, ktorej výroče si pripomíname, ale zase to už bolo, zase bola trošku iná situácia a tak ďalej.
1: To bolo dobrovoľné dohodnuté odovzdanie moci. Áno, mm, komunisti mm. skrátka už nevedeli, kam skonopiť, tak sa skrátka dohodli s tým, že dohoda bola nikoho nezáveru, nikoho nepotrestať, čo sa aj stalo, tak ako nejaké to kvázii odsudenie nejakých tých ľudí, takto ani Lorenz, ani Biliak, ani títo Mohorita, tí, skladka, to boli len také, skutočne také, nejaké, aby sa Bož... nepovedalo, no. že tam nejakému odsudeniu alebo potrestaniu ne, neprišlo.
2: Nestrelilo sa na námeste. To
1: vôbec nie, toto bol nejaký ten uh, fiktívny Martin Schmidt bol zabitý, ktorého nakoniec zistili, že on, nikto nezabal, nevie, ktorý Martin Schmidt. No, mám tu otázku, niekto otázok teda od našich poslucháčov a ono možno zdaleko nesúvisia ne, ne s tým, čo sa bavíme, ale k filozoficky pravdepodobne prídeme k tomu, tak prečítam najprv otázku od Mira. Pracoval som posledných 15 rokov ako ekonomický manažér privátnych spoločností od Prahy Pozovolenčí Lúčenec. Predtým rokov ako ekonóm v socialistickom poľnohospodárstve. Vtedy sme pracovali v kontexte s celospoľočenskými ekonomickými cieľmi, čo, čo si sme koordinovane budovali a výsledky aspoň v poľnohospodárstve, po priemysle, v lesoch a vodách boli naozaj špičkové. Aj v ekologickej rovine. Podľa mojej celoživotnej praxe je súkromné vlastníctvo veľký problém. Egoizmus vlastníkov, pre ktorých som posledných 15 rokov pracoval, nemá hraníc. Platí to, platí to pre výťah k zamestnancom, k prírode a podobne. Čo si myslíte o súkromnom vlastníctve, výrobných prostriedkov a prírodných zdrojov vo vzťahu k vývoju našej ľudskej spoločnosti? To je tá otázka. Ano. A čo sa týka hypoték, dajte ľuďom hypotéky a stajú sa neslobodnými. Každých pár rokov hodia akýsi papier do urny a nič sa nezmení. Aj tak vládnu majiteľa tohto sveta, zauverovať ľudí je podľa mňa cieľ. Toto je jeho konštatovanie, Tak poďme na to teda, čo si myslíme o tom súkromnom vlastníctve výrobných prostriedkov a prírodných zdrojov vzťahu k vývoju našej ľudskej spoločnosti.
2: Toto je veľmi, veľmi dobrý postreh a ja, ja ďakujem za tento, za tento dotaz alebo komentár plus otázku. Je to, taký väč, tak, je to taký väčší boj, povedal by som, dvoch, dvoch hlavných ideologických smerov, súkromné vlastníctvo versus spoločné vlastníctvo. Existuje, bol jeden biológ, ktorý vlastne definoval tzv. jav, ktorý sa nazýva tragédia spoločných statkov. Tragedy of commons, myslím, že to bol 1968, ale možno, možno to trošku, ten rok bol trošku iný, ale bolo to v tomto období, v 70. rokoch. A on vlastne popísal jav, kedy máme napríklad nejaké jazero, kde sa lovia ryby, a ktoré patrí všetkým ľuďom. Čiže vlastne není v súkromnom vlastníctve. A výsledok je ten, že vlastne nikto sa nestará o to, v akom stave nakoniec to jazero skončí, že každý, ale zase sme u toho egoizmu jednotlivcov, kedy každý, povedzme, sú tam rybári a každý ten rybár má loví si nejaké ryby, ale neni žiadna autorita, ktorá by dohľadala nad tým, že koľko rýb sa môže uloviť na základe pôrodnosti ryb, umrtnosti a tak, aká je vlastne tá únosná lovná kapacita, vylovná kapacita toho jazera. A on teda nazval tragédou spoločných státkov, že o ten spoločný statok sa nikto nestará a dopadne to tak, že vlastne nakoniec sa to ten zdroj ako taký vyčerpá. To pozorujeme všade, pozorujeme to v prípade oceánov, v prípade ropných ložisk nakoniec, to sú ropné ložiská sú vlastne spoločné statky, kedy súkromné spoločnosti ťažia majú z nich zisk, predávajú ten zisk, ten produkt spoločnosti, ktorá ich zase má z nejaký zisk, nejakú spotrebu a tak ďalej, a tak ďalej. ale v zásade není autorita, ktorá by povedala máme toľko a toľko ložísk, môže sa ťažiť tak a tak rýchlo, aby to bolo udržateľné, alebo môže, môže byť nejaká klesajúca spotreba a Vlastne není nie, nie tá, nie tá inštitúcia, ktorá by dohľadala nad týmto. Ak, si, ak sa pozrieme zase na tú globálnu dedinu, na tú, na tú klimatickú zmenu, tak atmosféra je náš globálny statok. Ale my, my ako jednotlivci, ako súkromné osoby, všetci využívame to atmosféru ako odpadový, ako odpadový priestor, ako odpad pre tie naše emisie. A povedali sme si, že tieto emisie nebudem, nemusíme spoplatňovať, pretože to je neškodné. Taká je taká je filozofia A Nepatrí to nikomu, ale teraz keď uh, tuto te, uh, kolega uh, uh, ten dotaz bol k tomu, že čo si myslím o súkromnom vlastníctve, nechcem povedať to, že by mal niekto atmosféru kúpiť, aby sa o ňu staral. Nie, my potrebujeme inštitú, nezávislú inštitúciu, ktorá bude objektívne na základe vedeckých uh, faktov uh, prinášať informácie o tom, akým spôsobom udržateľne využívať či už atmosféru, či už lesy, či už vody, rieky, jazera, oceány a tak ďalej, pôdy, a mohlo by to byť zo skupenie, povedzme, ľudí, ktorí majú nejaký záujem, alebo musela by byť nezávislá, hej? alebo zložená z, z, z nejakého reprezentatívneho vzorku ľudí, ktorý, ktorým záleží na tom, aby sa hospodárilo udržateľne, ale pokiaľ my to naozaj necháme len na tých... Pretože v čom, v čom je ten rozdiel? Že, že sú ľudia, ktorí tvrdia, že základou udržateľnosti je súkromné, súkromné vlastníctvo. Že ak je niečo spoločné... To je taká Presne tak. Súčasná, presne no? tak len a vidíme, ako to je, že keď je niečo súkromné, tak takisto to podlieha práve týmto negatívnym jaunčím. Čiže ja by som to definoval alebo charakterizoval tak, že ak máme niečo spoločné, tak áno, e, mali by sme to vyžovať ako súkromné osoby, ale musí byť autorita, ktorá stojí nad nimi. Pretože v opačnom prípade dojde k tomu, uh-huh. že, že, ten, e, že ten spoločný statok, ktorý jednotlivci využívajú v tom súkromnom pohľade, že majú z nich profit z toho, čo využívajú, tak sa nestarajú o to, že aký, aký dôsledok to... Pri... To znamená, problém je privatizácia ziskov a socializácia strát, alebo teda nákladov.
1: Áno, áno. Takže... No. Čiže, čiže povedzme, by som
2: súhlasil s tým, že to súkromné vlastníctvo je súčasťou problému. Je, problém. Áno, súčasťou, je problém, problém,
1: pretože v podstate ten prínos je v podstate iba maximalizácia zisku toho jednotlivca. Aho. A ba- v podstate bez ist- ohľadu na to, že či tam je ten nejaký trvalo-udržateľný rozvoj, alebo nie. Aho. A či tam ako je prosperita v podstate, alebo nejaký uh, iný profit, povedzme, tých ostatných členov Aho. spoločnosti. No a preto logicky by mi pripadá, že v prípade napríklad tohto jazera, mi tam zasa tak vyplýva, že tam by mala byť nejaká sa, povedzme, vedecká rada alebo rada staršího, alebo ano. ako to nazvať, ktorý kde by bol zastúpený nejaký ten ichtiológ, a entomolog a hydrobiolog a povedzme takto títo ľudia, ktorí by poznali v podstate jednotlivé tie súčasti toho systému. jazera ano. toho systému alebo toho ekosystému a ktorí by v podstate na základe toho dlhodobého pozorovania skúseností, skúsenosti ako povedzme stavu ovzdušia, počtu zrážok ano. a neviem Vesme čo všetkého určovali teda, že toto je tá udržateľná hranica a radšej tam ešte samozrejme aj pripadne s nejakou rezervou, ano. tak aby tam prichádzalo v podstate k nejakému tomu progresu toho ano. celého biotopu a samozrejme to by sa potom odražalo ako v prospech všetkých. Veci, keby ten biotop bol zdravý, tak by produkoval samozrejme zdravé ryby a dostatok zdravých rýb s tým, že potom by aj tí ľudia, povedzme, ktorí by teda chceli, povedzme, z toho a nejakým spôsobom žiť, ano. tak to nemusia byť ryby, to môže byť aj rákosie, napríklad tie klasické dalšie, pálky, dalšie napríklad produkty, a tak ďalej, hej. alebo riasy, napríklad ako aj tých produktov tam môže byť oveľa viacej. Za toto by bolo bo, vôbec mi, takéto rozumnejšie s tým, že keby sa toto robilo samozrejme už dlhodobo, že by, to, že by vedeli zkrátka to jazero povedzme, obhospodarovať 200-tisíc rokov, tak už by poznali v podstate rôzne tie alternatívy, tie nuancy s tým, že by to dokázali... Uh, Lepšie a lepšie, nechcem povedať, že manažovať, ale uh, hodnotiť, pretože manažovanie to je mi pripad, v tomto pripad také uh, kontraproduktívne. Ano. Dobre, takže takto tak asi nejako. No, mám tu ďalšiu otázku, túto Braňo z Bratislavy sa pýta. Zdravím páni, viem, že uh, uh, toto je skôr ekonomická otázka, ale chcel by som sa opýtať, do čoho je dobre investovať nejaké ušetrené peniaze, ak nechcem podporať tento neudržateľný systém? <tým> to sa pýta Braňo.
2: No, uh, už, som, už som niekoľko takých otázok dostal, že do čoho investovať. No, uh, ja by som, je, neviem, aký obno, o aký obnosť peňazí sa, sa jedná. Uh, v zásade uh, úlohou investície je generovať ďalší zisk. Na tom stojí vlastne súčasný finančný To je zisk. tá
1: kapitalistická mantra.
2: Ono dá sa to chlapať v tom, že prečo by niekto investoval, ak by si na to mal strácať, ale chcel by som povedať toľko, že za seba by som povedal toľko, že investovať by sa alebo sa oplatí do vecí, ktoré majú trvalú hodnotu. Nechcem teraz hovoriť, že zlato, striebro a takéto podobné hmotné statky, aj keď z pohľadu dlhodobého, že, že si chcete zabezpečiť nejakú povedzme, rodinu a tak ďalej, toto, sú pre, toto je pre ľudí, ktorí naozaj majú veľa peňazí, že si môžu kúpať zlato a striebro a majú pocit, že sú oslobodení od tých nedokonalostí papierových peňazí, ktoré, ktoré vlastne strátia čas a odpad. A niekto môže to zlato zabiť. Presne, presne tak, takže ja by som skôr investoval do vecí, ako sú zručnosti, ako, sú, ako je schopnosť zabezpečiť si niektoré, niektoré služby, ktoré v súčasnosti nemám pod kontrolou, ako povedzme pestovanie potravín, investovať do svojho vzdelávania v zmysle, že sa stanem viac nezávislý. A to môže byť drobnost, jednotlivé kroky a postupne viac a viac, a viac a človek odputava, môže to byť tým, že prestanem počúvať mp3 prehrávač, prestanem sa hrať na, na tablete a tak ďalej. Čiže postupné tie kroky a investovať práve do tých činností, ktoré sa mi zdajú teraz ťažké. Hej, že, že ako ja môžem sa učiť s ne, niečím ne, hospodáriť, naučiť sa, neviem, opraviť si strechu na dome, alebo, ale vyžaduje to čas, vyžaduje to nejaké investície. To znamená, nerobím ich a priori s, s vidinou zisku. Mm. rýchleho zisku, alebo povedzme aj dlhodobého zisku, zase nejakého finančného, ale investujem do seba, do svojich blízkych, do svojej nejakej komunity a snažím sa vlastne prinášať. Investujem do toho, že priniesiem zisk nielen sebe, myslím teda nemateriálny, ale povedzme v, v zmysle nejakých zručností, schopností, mm-hmm. dovedností a tým pádom aj tej komunite, a ktorá mi to potom tým, spost, tým pádom môže oplatiť. A hlavne ten pridaná hodnota je v odputaní sa, alebo v znižovaní závislosti od toho súčasného. A tým pádom prispejem aj k väčšej udržateľnosti do budúcna, budem schopný prežiť aj bez, povedzme, tých výdobitkov, tých, tých povedzme, centralního ánoho zdrojov, energie a tak ďalej, financie, ktoré ako dneska fungujeme, ale nie je to bohužiaľ udržateľné.
1: No, ja Bráňa poznám z Bratislavy, tak ja by som mu chcel tiež ako odpovedať. Braňo sú dve veci, ktoré ti nikto nikdy nezoberie. Ani kapitalista, ani komunista. A to je to, čo vieš a to, čo si zažil. To, čo vieš, skratka, budú musieť z teba asi nejakou tou palicou, ako aj napriek tomu sa im to nepodarí, to, čo si zažil, deto. Takže to sú veci, ktoré uh, určite o ktoré neprídeš. Ale ak chceš rozumne investovať, tak aby si z toho nielen len ty, povedzme, ako profitoval, uh, ale povedzme aj uh, tvoja manželka alebo prípadne tvoje budúce deti, tak uh, mať nejakú pôdu, ak tú hru dokážeš zhodnotiť, ak to dokážeš a tak tá sa dokáže uživiť, povedzme, a skutočne a aj do konca toho života. Pretože tá ak sa o tú pôdu staráš, tak tá pôda ti to vráti, či už formou nejakej tej kvalitnej zeleniny, alebo kvalitnej nejakej tej paše. Čiže a pôda nás živí, takže ak chceš a mať a niečo, čo ťa do budúcna zabezpečí, tak tá pôda by mohla byť ona. Súhlasím. Tak, ďakujem pekne, vymarím, pán doktor. No, ďalšia otázka tu je, ale tu si dáme teda až po ďalšej pesničke a keďže dneska máme dneska máme uh, Janu Kiršnerovie na programe s nejakými chlapmi, tak dneska už uh, tretíkrát bude spievať a tentokrát s Miroslavom Žbírkom a bude to taká tá klasická O oh my o oh my. No a potom budeme pokračovať s pánom doktorom O, budeme sa baviť o tom ako to je na tomto svete a ako to teda hádam aj v budúcnosti dopadne. Tak počúvajte Janu Kiršnera a Miroslava
5: still find the way girl you know i need you every same
1: Po tomto duete ja sa môžete aj ďalej pýtať pána doktora Alexandra Ača z Centra výskumu Globálnej zmeny Akadémie vied Českej republiky na to, ako sa to podľa neho bude vyvíjať alebo podľa štúdií, ktoré študujú v tento, tento centru. No a poďme ďalej. Tak bavili sme sa o tom, že tu pravdepodobne príde k nejakej populačnej explózii, teda už tu prišlo, alebo naopak, príde tu k nejakému populačnému pokla, poklesu. No a spomenuli sme teda, že predpokladá Rímsky klub a mnohí iní, že to bude spôsobené tými, povedzme, vojnami, následne epidémiami a povedzme nejakýto energetickou krízou. Ako to bude v prípade vody? Bude voda strategickou surovinou?
2: Uh, ja si myslím, že voda už v mnohých prípadoch je strategickou surovinou, už dnes teda. Uh, keď sa pozrieme na súvislosť s meniacím sa podnebím, tak uh, my už dnes vieme povedať, že uh, tam, kde je vody dnes dosť, tak uh, možno až moc, tak jej budú mať ešte viac. A tam, kde je vody málo, tak jej, jej dostupnosť bude klesať. To znamená, do, bude dochádzať alebo dochádza k tzv. Zvyšova, zvyšovaniu extremity a variability dostupnosti vody. To znamená, naozaj v tých suchých oblastiach aktuálne majú veľmi veľké problémy s vodou v Kalifornii, takzvaný Zlatý štát, jedna z najproduktívnejších ekonomík a ktorá je závislá od produkcie
1: najzadlženejších ekonomické všetkých presne tak. Aj Neviem, to? či už ako nechce krachovať, už nejako uh, sa chystá k krachu dlhších, áno, Kalifornia.
2: Áno, je to tak. A veľmi veľké problémy sú paradoxne v São Paulo, čo je vlastne tropicky, oblast tropického dažďového lesa v Brazílii. Majú tam jedno z najväčších sú v histórii za posledných najmenej 80 rokov. A Takže tieto problémy so suchom a nie je to len, je to len aktuálne Kalifornia a, a Brazília a, a mnohé ďalšie oblasti sveta. Austrália je jeden, podľa mňa Austrália je jeden z prvých kontinentov, ktorý sa stane v dlhodobom alebo v strednodobom strednedobom horizonte dokonca neobyvateľný z dôvodu nedostatku vody. Žije tam teda zatiaľ, chváľa Bohu, možno iba 20 miliónov ľudí na celom kontinente. jeden z najredšie osídlených kontinentov, ale zároveň jeden z najsúších. Napriek tomu, že je vývozcom e, obília, e, vďaka zavlažovaniu, ktoré ešte teda funguje nejakým spôsobom, ale ten problém sucha sa bude zvýrazňovať. Čiže voda e, už je v mnohých prípadoch e, strategickou surovinou. Už niektoré konflikty sa pripisujú vlastne nedostatku dostatku vody, ako bol konflikt Varfure. A e, viem, že v roku 2005, kedy bolo veľké sucho... E, V okolí stredozemného mora tak Španieli museli dovážať sladkú vodu v lodiach, pretože nemali dostatok pitnej vody a to je povedzme v pomerne rozvinutej krajine Európy, kedy vlastne naozaj ten nedostatok bol akutný. Zase nejde o to, že by voda nebola, ale jej distribúcia, podobne ako spotravina, distribúcia tohto produktu, tohto zdroja bude, bude problém. Veľký problém bude vysušovanie alebo Rastúci nedostatok vody v dôsledku topenia ľadovcov v horských oblastiach, nielen v Južnej Amerike, ale, pre, ale najmä v Himalájach, kde zatiaľ tej vody je dostatok, pretože sa topí viac a viac ľadovcov, takže vodu, vodu majú, ktorá napája vlastne najväčšie rieky Gangu v Indii, alebo teda, ktoré vlastne potom poskytujú zásoby vody pre stovky miliónov ľudí. A keď tieto ľadovce sa stanú, budú vlastne nedostupná, alebo tá, tá voda z týchto ľadovcov bude nedostupná v budúcnosti, tak to bude znamenať jednoducho vyschnutie týchto riek, že tie zrážky, ktoré tam sú, sú nedostatočné. Takisto sa očakáva narušovanie monzunových dažďov, čo je naozaj kľúčové. Už aj mierný pokles monzunových dažďov bude znamenať obrovskú neurodu. A zase sme pri tej vode. Voda je vlastne prepojená na potraviny. Čiže voda naozaj... A Nesú to len, povedzme, moje prognózy, alebo rínského klubu, dokonca aj mnohé vojenské inštitúcie, ako, ako je Pentagona a nemecký Bundeswehr, tak počítajú s tým, že do budúcna voda, tak ako už v niektorých oblastiach dnes, tak bude základom alebo jedným, jednou z hlavných príčin. Sucho bolo, e, bolo príčinou jednou z komplikujúcich faktorov občianskej vojny v Syrii. Takže tam došlo k niekoľkoročnému suchu, k migrácii farmárov z vidieka do miest, tam nemali prácu alebo netolko práce, rastúca nezamestnanosť, nespokojnosť s režimom, ktorému sa dá asi vyčítať veľa vecí v prípade Sýrie. E, Nástorí tomu tam veľa vecí fungovalo, ktoré tam už teraz nefungujú a to sucho bolo jednou, jednou podľa mňa z, z významných faktorov, okrem teda samozrejme ďalších. Takže naozaj tá voda je, bude e, a do budúcna stále viac bude. E, vecou, ktorá bude komplikovať, než, než riešiť. Takže my sa musíme snažiť pripraviť na tieto veci a snažiť sa tú vodu e, robiť, robiť v úvodzovkách zásoby alebo pripravať sa na to, že bude viac, e, viac a viac nedostupná.
1: No, vy ste povedali, že voda teda je chápaná ako strategická súrovina. Určite. A mne tam zaujalo to, že či vôbec voda môže byť braná ako surovina.
2: Uh, no, uh, neviem, či, či ste zachytili, ale myslím, že to bol uh, Že to bol riaditeľ, alebo šéf spoločnosti Nestle, ktorý sa vyjadril, že... Ježiši, Kristi, to áno, áno,
1: áno. A pak je satanás. Nikdy musím, si nekúpim nič
2: od Nestle. Áno, nikdy že, si nekúpim nič áno, od Ale že musíme spoplatniť vodu, aby bol, aby mm. sa nám zachovala. Že voda
1: nie je základné ľudské právo. Takže v podstate on poprel, že, že sa my áno. sami skladáme z vody áno. a že voda je základnou životnou potrebou. Ale to
2: len zase pri tom symptóme, že, že rastúci počet ľudí si uvedomuje, že to bude problém, ale to neznamená, že to není naše právo, to znamená, že my musíme urobiť všetko preto, aby sme s ňou hospodárili rozumne a aby sme dokázali zabezpečiť jej dostupnosť pre, pre všetkých ľudí, pretože bez tej vody naozaj vydržíme iba niekoľko dní a na jednej strane to budú suchá, na druhé záplavy. Tento rok boli obrovské, alebo veľké záplavy vo Francúzsku niekoľkokrát po sebe. Čiže to boli 3, 3 až 4 krát, niektoré oblasti boli zaplavené. A, takže to je ten, taký ten paradox, že, že vody bude menej a zároveň viac naraz. Takže ono, mm-hmm. také výroky, že spoplatníme vodu, to len ukazuje to, že akým smerom naozaj vo vzťahu k tejto tej surovine, hej, alebo teda k tomu, k čomu by každý z nás mal mať nárok, ak, akým smerom vlastne sa vydávame.
7: Takže. Hmm.
1: No ja by som doporučil ako tomu pánovi z Nestle, ano. teda, že aby ho zavreli z miliardov eur, z kratka, hej, môže v minciach, papierov, v čom chce ako do jednej miestnosti bez poháru vody, teda, oh, nech tam aha. vydrží týždeň, ako, okay. nech, si, nech sa napije teda z toho. Hey, hey, stále z tých, z tých, ak, ak to teda dokáže. A, poďme ďalej. Takže a, počúvate na antiteroristu, počúvate slobodný vysielač, a, počúvate pána doktora Alexandra Áča, ktorý je z centra výskumu globálnej zmeny Akadémie Viečejskej republiky. A, globálna zmena nastáva, aj predsa život je zmena všetko sa mení okolo nás, v podstate my v súčasnosti meníme tú našu budúcnosť. Čo by sme mali začať robiť preto, aby sme sa dokázali vyhnúť tým katastrofickým scenárom tomu, aby tu prišlo povedzme k takému markantnému signifikantnému poklesu ľudskej populácie, aby sme sa dokázali vyhnúť použitiu jadrových zbraní, biologických zbraní, chemických zbraní, čo je jednotlivé vec, tá v mori môže urobiť preto, aby sme išli tou správnou cestou.
2: Ďakujem za túto otázku. Samozrejme, to, že globálna zmena prebieha, snať spochybňujú už len tí, ktorí žijú, žijú v nejakej virtuálnej realite alebo majú nejaké osobné zaujmy na nejsť pochybňovaní, povedzme, majú nejaké podely v spoločnostiach ťaži, ťažiacich uhlie, ropu a tak ďalej, sú, sú senátormi a majú z toho...
1: Profitujú profitu
2: z, toho. z toho. Takže týchto ľudí naozaj, oni asi nie sú hlúpi a ide o ich vlastný zisk, ale nevidím dôvod im venovať čo len, čo len niekoľko sekúnd úvah. Bohužiaľ majú ale potom dôsledky pre, pre ďalších. E, takže globálnu zmenu naozaj nikto zo serióznych vedcov e, a väčšiny ľudí nespochybňuje. Všetci sme jej svedkami. A vieme aj to, že sa podieláme po, po, na tejto zmene, čo je možno efeminizmus, pretože zmena môže byť pozitívna alebo negatívna. Takže hovorme teda o... Dobre, hovorme o zmene. Aj keď v môjom vnímaní skôr ide o negatívnu zmenu. Povedzme nejaký ako to nazvať možno iným spôsobom. E, takže ona prebieha, prebieha v dôsledku ľudských aktiví, to znamená v dôsledku spalovania fosilných pály Európy uhľa zemného plynu, ktoré majú sami o sebe svoje problémy, že sú vyčerpateľné, takže my sa ich aj tak musíme odprostiť alebo nájsť alternatívy. A Čo môže teda urobiť jednotlivé, vec, aby, aby neprispieval k týmto globálnym problémom, tak samozrejme je to už jedna vec, ktorú asi tušíte je, je zníženie ich spotreby. Či už v osobnej doprave, v spôsobe, akým bývame, v spôsobe, akým vykurujeme svoje domy, svoje byty, v spôsobe, akým rozmýšľame o nákupe jednotlivých výrobkov, či sa dívame na to, odkiaľ sú dovezené, aká je ich, aká je ich spotreba vo vzťahu k k tým službám, ktoré nám dávajú, to tam máme máme rôzne ihrbky s rôznou efektivitou spotreby, ktoré sú ale samozrejme drahšie. Takže ono je to niekedy aj otázka toho, že mnoho ľudí síce vie, že by si mohlo kúpiť, že by si malo kúpiť niečo, čo má nižšiu spotrebu, ale má vyššie investičné alebo náku. mnoho ľudí si nedokáže nemôže kúpiť ani také let, let, nejaké svetlo, čo je vlastne uh, pove, človek mi my si mysle, že to je úplne to najzákladnejšie, čo sa dá, ale mnoho ľudí ani na to nemá aj. Čiže to je zase ďalší aspekt týchto vecí. Ktoré, ktoré si treba uvedomovať. Ale v rámci toho, čo človek môže urobiť, tak naozaj sa snažiť minimalizovať tú svoju spotrebu v tých, v tých činnostiach, ktoré, ktoré vykonáva. A Prvá vec je ale začať vôbec o tom rozmýšľať a potom robiť tú nechcem horiť, že nápravu, pretože to by znamenalo, že ono v zásade, keby nás bolo 10 miliónov, tak to, čo robíme, môžeme robiť udržateľne, len, len proste snažiť sa naozaj minimalizovať ten svoj do, dopad týmto spôsobom, tak znamená zniženie, mm-hmm. maximalizovať zníženie tej svojej spotreby.
1: No tak toto moje slova, maximálne minimalizovať pod, potrebu. Áno, spotrebu. Učite. No. Učite. Ako je možné, že ľudia dokázali, povedzme, už pred 100 rokmi vytvoriť žiarovku, ktorá 100 rokov vydržala svietiť, veď o tom bol dokonca na tej mainstreamovej dvojke, už bol nejaký dokument, žiarokové spiknutie. Ako to je možné, že už to nedokážeme zopakovať? Veď nebolo by, povedzme, aj toto, po, uh, takým malinkým kročikom správnym smerom, robiť veci, ktoré vydržia dlho, ktoré vydržia, povedzme, uh, nie 50 rokov, ale 500 rokov? Áno.
2: Je to zase taký určitý paradox a ja s, tým, ja s tým úplne súhlasím, že ono sa zdá, že my vlastne sme stále viac a viac neschopní vyrábať trvatné a kvalitné veci. Je jedna stránka veci, ale druhá stránka veci je, že my ich vieme vyrábať, ale sú obrovsky drahé a pozrite sa na na trh, na čo sa stalo, keď Čína vstúpila do Svetovej obchodnej, do VTO, do Svetovej obchodnej organizácie. Výroba sa masívne presunula z Ameriky, Európy do Číny bolo to lacnejšie, bola tam lacná pracovná sila oproti teda našej pracovnej sile. To, v akých podmienkach pracovali, no tak o tom sa nesmie baviť, je to len dôsledok toho, že, alebo jedna z tých, tých symptómov, že to bolo lacné, takže tie ich podmienky pracovné sú naozaj katastrofálne v Číne, a nielen teda v Číne, v, už, aj, už aj v Indii, a teraz sa tá výroba presúva do Afriky, lebo tam je to ešte lacnejšie a tie podmienky sú ešte horšie, aj sa to, to ani nedá veľmi predstaviť. A zároveň tá kvalita tých výrobkov išla... Cena išla dole, ale zároveň aj tá kvalita išla dole. To znamená, naozaj my tie výrobky, čo som mali pred desiatkami rokov, niektoré chladničky ešte fungujú do teraz auta vydržali viac. Boli sice menej, poskytovali nám menej služeb, Nemali sme elektrické ovládanie okén, OK, nemali sme výkonu,
1: menej komfortu.
2: Menej komfortu, ale slúžilo to účelu, tak ako mobil by mal slúžiť iba komunikácii, ale dnes slúži všetkomu inému, len, nie, len nie, aby sme si zatelefonovali, Takže aj ich kazivosť sa zvyšuje, lebo majú viac funkcií, čiže aj tá komplexnosť jednak narasta. Zároveň ale ta kvalita výroby a tak ďalej, že máme tu zase tú snahu maximalizovať zisk, čiže ten dôraz na kvalitu klesá, plus ak chceme naozaj niečo veľmi, veľmi kvalitné, tak si to môže dovoliť iba málo ľudí zaplatiť a aj tak nemáte tú istotu, že to kvalitné bude. Takže naozaj ten systém, zase sme u toho, pri tom slove systém, ale ktorého súčasťou sme my, ktorý, ktorý si vytvárame my pre svojmu obrazu, alebo teda aspoň časť, časť tých ľudí, tak tá, tá snaha maximalizovať zisk vedie k tomu, že tá kvalita výrobkov, bohužiaľ, ale není to len elektronika, není to len nejaký spotrebný tovar, ale sú to aj bohužiaľ potraviny. A prakticky všetko, čo, čo dneska veci pozrite, ako kvalitu uh, potravín máme dnes, ovoce, zeleninu, dováža sa to spolky zemegule, je, je, je to nezrelé, uh, tá kvalita je veľmi nízka a Bohužiaľ je to, to uh, zase len jeden z tých symptómov toho, uh, akým spôsobom vlastne uh, fungujeme, alebo teda funguje mm. časť tých... Uh, no, súčasťou,
1: súčasťou ako tej našej ekonomickej kultúry je to plánované zastarávanie, že vyrábame veci tak, aby sme mm. vedeli, ako kedy sa už za, začnú kaziť, aby sme zkrátka, aby nám to náhodou skutočne nevydržali ano, dlho ano. a nenarošili taký ten večný kolobeh tej ano, spotreby, toto perpetu mobile. No dokonca to robíme až tak, že dokonca ich robíme neopraviteľné. aby sa nestalo to, že si ľudia budú do nekonečná opravovať, povedzme nejakú No sa to vec. už ani
2: neoplatí, keď sa to pokazí. No, a náhodou to ide opraviť, um, tak už sa to ani neoplatí.
1: No ale toto nie je, toto to za to tej ľudskej blbosti, ako nie je to tá ľudská neko, nekonečná blbosť?
2: No, povedal by som, že áno. že je to. Na, na jednu stranu, my sme dosiahli obrovské úspechy, naozaj dostali sme sa na mesiac, nemôžno povedať, že, že by to nebol úspech. Máme satelitné technológie, môžeme si ťuknúť do mobilu, kam sa chceme dostať a navigácia nás tam dovedie. Môžeme si telefonovať človekom, ktorý je v brazilskom lese, niekde na druhej strane Zemegule, on si len vytočí naše čísla, a môžeme telefonovať. E, dostaneme sa takmer na dno oceánov, takže e, do vzduchu lietame, lietame lietadlami. Takže z tohto pohľadu naozaj sme veľmi e, kreatívni, ale kto posúva vývoj dopredu? To sú jedno, veľmi inteligentní jednotlivci, ktorí e, naozaj to nejak, nejakým spôsobom... Ne, Neverím, že technologický pokrok je zlý, on prináša vedľajšie dôsledky, ale toto sú naozaj tí najinteligentnejší ľudia, vedci, vynálezci. Hej? technologicky zdatní ľudia, ale 99% populácie nemá tieto schopnosti a len sa v vezú na, 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 na tom motore, na, tom, na tej lokomotive, ktorá nás nekam smeruje, ale zároveň nie sú schopní, schopní alebo ochotní domýšľať potom. Lebo môžeme vyniť, môžeme vyniť objaviteľa povedzme, atomovej technológie, že sme zhodili... Uh, že, že bola zhodená... Zha, zhodená no, on to
1: vymyslel, ale, to, ale zhodili to politici. Ano? Áno,
2: čiže teraz je tá otázka. Máme za, má, mali by sme nerobiť niektoré, neobjavovať niektoré veci, pretože ľudia budú schopní sa nimi sami zničiť. Hej? A to je už je potom naozaj taká filozofická vec, že aj tak, aj tak nezastavíme ten vedecko-technický pokrok. No veď, kto by to
1: aj robil? Samozrejme, ja si myslím, že zastavovanie Vesne vedecko-technického pokroku je blbosť. Ano. Ale jeho racionálne, aby som bola spravodlivé využitie, Samozrejme v súlade. Není s...
2: problém s technológiami, presne
1: tak. Áno, problém je s ľuďmi, že oni to sebecky zneužívajú alebo využívajú na nejaké vlastné obohatenie a nakoniec to skončí tak, že je to kontraproduktívne ako proti tomu človeku, že sa to obráti, proti ako tomu proti, pôvodnému umyslu, proti tomu pôvodnému úmyslu. Ja myslím napríklad, nepochybujem o tom, že Leonardo da Vinci bol iba jeden a že vymyslel obrovské množstvo zaujímavých vecí, áno. ale nerobil to s vidinou zisku profitu alebo vlastného seba, obohatenia sa, ale robil to pre... radosti,
2: Áno,
1: ale robil to aj preto, aby z toho pro, pro, profitovali spoločnosť ako spoločnosť, áno, ako taká. Áno. No máme tu telefóna, takže zvyhneme a budeme počuť otázku. A dobrý deň, počujeme sa. Halo No asi som to nestihol zvyhnúť, takže pokračujeme ďalej. No, počúvate slobodný vysiaľ, že som tomu, a nesťoť, sa spravodneme tomu nešťastníkovi, ktorému som ste ozim, môže zavolať znovu. Ozve. Určite sa ešte ozve, určite, ešte zavolá. No, a už, a 22 už volal, a možno to bolo niekto iba prezvania, že to sa už málo kedy stáva. A, ideme ďalej a počúvate konvergencie, kríz ekologické, energetické a ekonomickej príčiny prejavia výhľad do budúcnosti. A Pán doktor Alexander Ač nám tu povedal veľmi veľa zaujímavých vecí a bavili sme sa o všetkých tých príčinách a prejavoch a tu už aj čiastočne o tom výhľade do budúcnosti. Ja som dal pred chvíľkou otázku pánovi doktorovi, že čo by teda ten jednotlivec mal robiť a odpoveď bola, že maximálne minimalizovať potrebu. Ale ja si myslím, že to asi stačiť nebude, pretože možno tam bude ešte presne taký ten efekt, o ktorom mám tuto a spomínala tá poslucháčka, ktorá nám telefonovala, že, že ju ľudia považujú za blbú a že ju skratka považujú za, povedzme, za bláznivú, pretože ten vplyv toho príkladu, toho jednotlivca sa musí potom pre, prenášať ako aj na iných ľudí. Áno. Čiže osveta a vzdelávanie je tá cesta vzdelávania tej populácie tou správnou cestou, ktorá nám pomôže, povedzme, prekonať tie krízy nenásilnou formou?
2: Je to vzdelávanie a osveta je nevyhnutnou, ale postačujúcou podmienkou. Čiže bez, bez toho, aby ľudia vedeli, až sme, znovu sme pri tom probléme, že ak chceme riešiť nejaký problém, najprv si ho musíme uvedomovať, Mm-hmm. musíme o ňom vedieť, musíme o ňom vedieť, že sa deje. Popísať, analyzovať a tak ďalej. Tak, tak. E, a musíme jednoducho tých ľudí o tom informovať. Ja sám sa snažím e, prednášať, e, kedy je to možné kde to je možné. Ak ma niekto zauľa, tak som veľmi, veľmi rád. Proste prídem a, a prediskutujem. Paradoxne e, najviac reagujú ľudia staršej generácie, ktorí už majú kariéry za sebou, majú nemusia sa hnať povedzme, zase za tým ziskom, nemusia už natoľko živiť rodiny, tak ty tak najviac sú takí najaktívnejší, že, že poďme s tým niečo robiť alebo čo by sme mali robiť. A keď prednáša mladým ľuďom, povedzme gymnazistom, vysokoškolákom, tak tá odozva je, je nejaká, ale oveľa v menšom rozsahu. Pár ľudí sa povedzme opýta, hej, že a ja teda ako ďalej, čo s tým a tak ďalej. Takže sa, takže sa pýtajú, ale je to povedzme v rozsahu... Do, z desiatich ľudí alebo z 20 ľudí je to tak jeden, dva ľudia. Hej.
1: To znamená, ktorí... že tí mladší sú už viacej naprogramovaní mladší, ako tí starí.
2: Mladší sú bohužiaľ nejakým spôsobom viac uväznení v ozovkách, uväznení v tom...
1: V tých stereotypoch, tých... každodenných. Áno, v tých... A,
2: a oni majú proste svoju, svoju víziu, svoju, kar- svoju víziu kariéry toho, čo budú robiť a veľmi im nechcú si nechať nabúravať tie svojej idei a nechcú, nechcú sa nejakým spôsobom, ale budú, budú jednoducho donútení, pretože nebude no. inej cesty. O tom sme už tiež hovorili, že v tej chvíli potom ľudia naozaj nemajú inú možnosť a musia reagovať na tie veci. Ale je dobré o tom informovať a tak nejak predpripraviť povedzme tých ľudí na to, že nebudú natoľko což, šokovaní alebo budú schopní možno zmysluplnejšie reakcie, ako by boli yo, bez týchto informácií.
1: Čo hovoríte na tie hnutia tých, to veľké hnutia tých prepersov, takých, ktorí sa pripravujú povedzme ako na taký ten chaos, na ten kolaps. Zase
2: je to asi 1% populácie, čo není Neznamená. To je
1: obrovské množstvo. Tak ako neni, to,
2: áno, z pohľadu počtu ľudí je to veľa. To je
1: 170 miliónov ľudí. Áno, celosvetovo
2: by to mohlo byť niečo také, naozaj. A bude to
1: viacej? A, možno, viacej. To bude,
2: možno ich bude, bude pribúdať. Uh, tu, tu vidím trošku takú, uh, povedzme, mezeru v tom, alebo ja nesom, nepatrím medzi preperov, aspoň zatiaľ teda nie. Uh, Veď je tá, že uh, vy, vy si vytvoríte nejakú uh, Nejaký, nejaký prostredie, v ktorom budete dokázať fungovať aj bez, teda, bez týchto vstupov povedzme globálnej komunity. Budete, scho- budete sebestačný a budete zabezpečení a budete mať relatívny dostatok oproti tomu zvyšku, ktorý bude prichádzať o tie služby postupné, aj o ten konzum a tak ďalej. A oni budú vidieť, že, že vám je dobre relatívne, že, že ste sa na nejakým spôsobom pripravili, preto to robíte, aby, aby ste dokážali prežívať. A pokiaľ tá pokiaľ nebudete ale životaschopní aj vo vzťahu k tomu, k tomu okoliu, ktoré bude, povedzme, upadať, alebo už upadá, tak oni, tí ľudia, oni nie sú hlúpi oni uvidia, že, že sú nejaké komunity fungujúce, alebo teda otázka, či to budú komunity alebo, alebo jednotlivci. To už sú potom také tie katastrofické filmy, kedy tí, čo majú, sú obeťou tých, čo nemajú, lebo sú vo väčšine. Takže tu vidím takú drobnú medzeru v tom, že ako títo ľudia budú schopní, či uvažujú aj o tom že či naozaj, to, ale to už sú naozaj potom extrémy, že sa zabezpečiť e, tak, aby ma neohrozovali v budúcnosti tí, tí povedzme, zúfali, ktorí...
1: Tí nájazdníci alebo takí tí lúpežníci. No,
2: áno. Takže my potrebujeme dostatočne veľké komunity, aby sme tých, tých nájazníkov, aby by ich bolo čo najmenej, toto naozaj sa priznám, že nemám, ne, nemám domyslené v zmysle, ako, to, ako by to mohlo fungovať, ale fandím všetkým, ktorí robia veci tak, aby, aby dokázali byť udržateľnejší. Nefandím veľmi takým tým uh, ľuďom, ktorí, ktorí to vnímajú povedzme cez tie zbranie a cez to strielanie a to už potom hráničíš takým, že z budúcnosti či naozaj potom ale stojí za to v niečom takom existovať, keď, to musí, keď by to muselo ísť týmto spôsobom. Mm-hmm. Takže skôr by som to chcel vidieť vidie pacifistickejšiu súčasť mm. našej prírozenosti. Ve, väčšina ľudí nechce strelať druhých ľudí.
1: No, t- Musím povedať, že áno, ale stačí, keď im to niekto povie, oni to urobia, tam ten milogramový experiment, áno, tak tam 63% oznáme, ľudí skratka začalo áno. reagovať podľa toho, ako iní kázali. Áno. No vy ste spomínali teda, že, uh, že to je povedzme tá sebestačnosť akože človeka ako je, je, je potrebná no. a že sa vytvierajú nejaké také tie sebestačné komunity. No ale ako ďalej teda? Čo, čo, čo sa potom stane? Ako, ako, sa, ako sa ochrániť, povedzme, ako pred takými ano. tými najazníkmi?
2: Áno. Áno. To je zase, ide o to, akú tú víziu budúcnosti jednak teda máte a jednak, akej, akej sa snažíte smerovať a potom druhá vec je, aká bude naozaj tá realita. Sú, sú autory, ktorí sa venujú tzv. tým postindustriálnym spoločnosťam. Aj mhm. na Slovensku to bol práve ten jeden sociológ, ktorý robí výskum postindustriálnych spoločností, mhm. aj keď detaily vám, detaily vám neviem teraz povedať, ale existuje to. A jeden z takých amerických autorov hovorí o tzv. ekotechnickej budúcnosti. Ekotechnická budúcnosť to je názov aj jeho knižky, myslím, že ale není preložená do Slovenčiny. A on má teda víziu, že ľudia budú schopní žiť trvalo udržateľným spôsobom a zároveň budú mať určité technológie k dispozícii, nie teda v takom rozsahu ako dnes, povedzme nejaké satelitné technológie a tak ďalej, to nebude udržateľné, ale budú schopní povedzme, prežívať vo väčších populáciách, ako by to bolo bez týchto technológií. Čiže tie technológie nám umožňa klesnúť na nejakú vyššiu úroveň, ako bolo pred ich príchodom. Zároveň to bude trvalo udržateľné a budú, a budú tieto komunity dokážu nejakým spôsobom vzájomne spolupracovať a žiť v nejakým, nechcem hovoriť, nechcem to tvrdiť, že v súlade s prírodou, pretože to je také dosť otázne, čo je to... Ak sme sa snažili si ho definovať, čo je to ten súlad, to znamená nedegradovať to prostredie, v ktorom žijeme. Uh-huh. Takže taká nejaká tá kombinácia, rozumná kombinácia technológií ľudského, schopnosti, využívať tieto technológie a zároveň e, žiť, e, povedzme, skromnejším životom, s nižšou spotrebo, spotrebou a byť schopný nejak koexistovať vo väčších spoločnostiach, Takže niečo také možné je, podľa mňa niečo také možné je, ale musíme sa k tomu nasmerovať. Čiže nemôže to zostať len pri tých preperoch, ale musí sa to, musí, musíme tomu nejak viac pomôcť, aby naozaj to bolo zmysluplné, aby to neskončilo dosiahnuť týmto Dosiahnuť kritické množstvo a Áno, potom osloviť potom čo
1: najviac. Presne Existujú tak. ešte nejaké iné centra, centra výskumu globálnej zmeny vo svete? Božme, je podobné niečo na Slovensku alebo v iných krajinách Európskej únie či je na svete?
2: Uh, čo sa týka Českej republiky, tak my sme naozaj vynimoční v tom, že kombinujeme ten výskum na úrovni rastlín, živočichov z ľudí a ľudské spoločnosti až teda od tej lokálnej a po tú globálnejšiu úroveň, takže v tomto naozaj je to, je to, je to vynimočné. V, v, teraz ale sa nebavím o nejakých povedzme neziskových mimovladných organizáciách, ktoré o ekologii hovoria už desetky rokov, aby sa necítili akože... Jako ní...
1: napríklad taký ten ekologický dinosaurus Greenpeace ano, napríklad. Ano,
2: povedzme Greenpeace, ale máme tu aj ako menej, menej globálne inštitúcie v Čechách, aj na Slovensku samozrejme, Priatelia Zeme a mnohé ďalšie. Dúha,
1: ďalej, mnohé, áno, mal, ich
2: veľa a, a robia mnoho dobrých vecí, nemusím so všetkými povedzme súhlasiť, ale o tom, o, tom sa, o tom sa teraz baviť nechcem. Takže týchto organizácií mimovládnych, nevyskumných je veľa a čo sa týka sveta, tak tých je... Tých je Tých sú desiatky naozaj, čo sa týka výskumu, či už klimatickej zmeny, energetických transformácií, prípadne ekonomických smerov ideológii, ktoré sa, ktoré sa to snažia nasmerovať k trvalo udržateľnej spoločnosti, tzv. steady state economy, kedy, kedy neprevláda ne, ne, ne ideológia rastu, rastu spotreby a tak ďalej. Aj keď sú samozrejme v menšine, ale týchto inštitúcií je veľa, existujú názory alebo pohľady vedcov, ktorí hovoria, že keďže máme globálnu spoločnosť, potrebujeme aj globálne inštitúcie. Teraz nemám na mysli organizáciu Spojených národov, červený kríž a tak ďalej. Oni do určitej miery sú globálne, ale teraz mám na mysli práve o tom, ako sme sa boli o tom jazere, že potrebujeme nejakú autoritu, ktorá stojí nad nami a ktorá definuje nejaké princípy na základe. Čiže ne, mať niečo také, ktorá, ktoré... Príjima reálne rozhodnutia. V čom je problém? S... A myslíte
1: si, že to vôbec ešte neexistuje? Že? Že neexistuje tu také nejaké centrum moci alebo také centrum. Uh, existuje,
2: ktoré to... ale, ale nemá, není není, uh, není um, bez uh, vlastných zájmov. Ne, nestojí, nestojí mimo. Uh, tu sp... Čiže haj si. Do, do, to je je, také... ale, ale hája svoje, svoje vlastné zákon. Čiže zájmy.
1: to je Nie také subjektívne.
2: Áno, není to nezávislá inštitúcia, ktorá by hájila ano. naozaj záujmy všetkých ostatných.
1: Všetkých bytostí, čiže. čiže ne... Oni stoja
2: vysoko, majú veľkú rozdovateľnú moc, ale hája svoje záujmy. A to je, to je tá chyba. Čiže my by sme potrebovali v ideálnom prípade naozaj globálnu nezávislú inštitúciu, alebo sériu, ktoré by dohľadali nad tým. Pretože to je a problém.
1: ktoré by nečne politici politici.
2: Presne tak. A to je problém v prípade globálnej klimatickej zmeny, pretože my sa ako jednotlivé štáty nedokážeme dohodnúť na obmedzovaní, ale potrebujeme globálnu inštitúciu, ktorá by povedala áno, ak toto nespravíte, budete reálne postihovaní, budú reálne zákony, reálne finančné nástroje, ako postihovať potom tých, tie štáty, tie firmy a nakoniec aj tých ľudí, uh-huh. ktorí by nerespektovali. Ale zas je to na základe vedeckých poznatkov, čiže ne, nebolo by to niečo, nejaká, nejaká propaganda, demagogia, niečo vymyslené, bolo by to reálne, reálny problém ktorý vyžaduje reálne riešenia.
1: No Ja sa chcem spýtať, a čo povedzme nejaký ten audit? Prebehol v Čechách nejaký audit, povedzme tých zdrojov, možností, povedzme tých, ktoré tam sa nachádzajú, alebo robia si štáty nejaké také audity, aby zkrátka vedeli, čo v tom v rámci toho ich územia áno, sa nachádza. Áno, áno,
2: takéto veci sa na úrovni jednotlivých štátov určite robia. Samozrejme, čím, čím vyspelejší, alebo čím, no, vyspelejší, čím bohatší štát, tým viac prostriedkov na takéto audity, či už ekologické, energetické a tak ďalej. V podstate, keď sa vrátim ešte k tým ropným šokom zo 70. rokov, tak bola až po ich, po ich prebehnutí bola založená tzv. Medzinárodná energetická agentúra IEA, vlastne, ktorá dohľada, ktorá robí taký ten globálny energetický audit. Oni vydávajú každoročné správy o stave energetiky, o stave fosilných palív zdrojov, vývo- ekonomické scenáre finančné, vývoje cien a oni robia, okrem teda tých globálnych, aj tie regionále a vlastne sú tam zuskupené členské štáty aj vrátane Slovenska a Českej republiky, že máme svojich zástupcov v týchto oficiálnych globálnych organizáciách, ktoré teda poskytujú potom informácie pre vlády, pre, pre výkonnú moc. A samozrejme sú to potom aj menej, menej alebo pod, na úrovni jednotlivých štátov, inštitúcie, len potom je to zase otázka efektivity pre vlastne, presúvania poznatkov z týchto inštitúcií. Nakoniec aj náš, náš ústav poskytuje informácie o tzv. hospodárení s uhlíkom, s, s, vlastne s, s oxidom uhličitým z pohľadu ekosystémov a tak ďalej. A my vlastne poskytujeme len, len tie informácie, s ktorými ale potom musia nakladať zase len tí politici. A teraz je otázka, že my už nemáme moc nad tým, ako, ako s tým budú nakladať títo ľudia, ktorí sú potom v tej reálnej e, rozhodovacej moci a ktorí sú volení, povedzme, na tie 4 roky a zase si hája len tie svoje záujmy a, a už neriešia tie, povedzme, systémové, ale zase sme pri tom systéme, ktoré, systémové problémy, ktoré prebiehajú dlhšie ako je jedno volebné obdobie. Čiže... Čiže poznatky v podstate aj máme, len, len nám chýba, povedzme, ten tapák a ten nástroj, ako ich efektívne potom... Ale zase je to rôzne. Sú, sú, sú štáty, ktoré sú na tom lepšie. Mohl by som dať niekoľko príkladov. Ak teda sa nám nepačí Nemecko, tak určite to môže byť Švédsko, Finsko. To sú modely, ktoré sú, nehovorím, že, že udržateľné, ale určite sú na tom v mnohých smeroch lepšie.
1: Tačo, áno. Sú to povedne krajiny, sociálne točo, štáty,
2: menšie majetkové stáno, rozdiely, vyšší, vyššie podelí vy, u, obnoviteľné zdroje energie a tak ďalej. Nižšia kriminalita, vyššia vzdialanosť, vyššie vlastne, vlastne viac výsledkov, čo sa týka výskumu a tak ďalej, takže naozaj z tohto pohľadu oveľa ďalej ako sme my.
1: Mm-hmm. No, dobre, ešte nám s za ešte jednu pesničku, tentokrát to bude YouTube. a zahľam, zahráme si niečo také pekné a prekvapíme. Dobre, a pôjdeme pokračovať potom ešte záverečnými minutkami v relácii nenásilného terorista s pánom doktorom Aleksandrom Máčom. Tak počúvajte YouTube. Kôdmi, trilmi, kilmi, toto spieva YouTube a vypočúvate Ešte stále slobodne vysazuje dnešný antiterorista. Je dlhší ako zvyčajne. Dneska je až trojhodinový a spolu s pánom doktorom Aleksandrom Ačom hovoríme o konvergencii kríz. Prišli sme k tomu, že z hľadiska nejakých. Pár desiatok rokov, možno 16 rokov a nás čaká prudký pokles populácie. No a môže byť spôsobený vojnami, epidémiami, povedzme, alebo konfliktami, ktoré budú práve kvôli, tej, kvôli zdrojom, ktoré sú tu. To znamená, bude nás čakať obdobie pravdepodobne nejakého uskromnenia sa. Pán doktor, a nebolo by lepšie, keby sme sa uskromnili, povedzme, dobrovoľne, radšej už teraz, ako potom sa uskromňovali kvôli nejakej vojne alebo kvôli nejakým epidémiám?
2: E, presne tak. E, celé, celé, celý vlastne výskum okolo trvalej udržateľnosti je o tom, e, Častokrát nás ľudia obvinujú z toho, že ich strašíme, že, že im... Že
1: po... Na stromy pôjdeme, do jazky, a pôjdeme takéto na takéto veci, že? Že,
2: že, že? im malujeme černé scenáry, aby sme ich mohli ovládať a aby oni robili to, čo my chceme, teda sa uskromňovali, aj keď ja nemám nič z toho, že sa niekto uskromní, ja z toho nemám žiadne peniaze, treba hmm. povedať. Ja mám peniaze z toho, že sa niekto neuskromňuje, alebo keby som bol nejakým šéfom nejakého Enronu alebo nejakého energetické spoločnosti, Takže... Naozaj, ja z toho nemám nič, keď by som niekomu odporúčal, aby, aby, aby sa snažil minimalizovať svoju spotrebu, rozumne, samozrejme. Takže e, ja, my sa nesnažíme ľudí strašiť. Ešte sa mi, teda, ak môžem, ešte sa mi nestalo po mojej prednáške o klimatickej zmene, že by som niekoho vystrašil. Ešte čakám na toho človeka, ktorý bude vystrašený a príde za mnou, že ja sa bojím, že chcem s tým niečo robiť. Nie. Naozaj som je ešte nikoho vystrašil. A ja sám, teda, keď vidím, už len, keď ignorujem tie ďalšie energetické veci, tak len samotná klimatická smena je dosť, z môjho pohľadu, dosť uh, naozaj uh, závažná vec a mo- mohla byť v niektorých ohľadoch naozaj vystrašiť, ale takto ľudia nereagujú, takže nech- ani nechcem niekoho strašiť, takže to sú reálne veci. To, o čo sa my snažíme, je, aby sa ten scenár, nad, pred ktorým upozorňujeme, alebo aj tie limity rastú rímskeho klubu a mnohé ďalšie, ktoré sa snažia urobiť všetko preto, aby to nenastalo, tá znamená tie spomínané konflikty či už o vodu o ďalšie zdroje a tak ďalej a urobiť všetko preto, aby tá, tá cesta tej transformácie, ktorá je Trápať, ktorá je naozaj nevyhnutná, aby bola čo najmenej bolestivá v zmysle, povedzme, utrpenia ľudí, aj keď pre mnohých ľudí je väčšie utrpenie sa uskromniť ako, ako povedzme, spomínané konflikty, ale bohužiaľ, niekoľko, alebo niektorí ľudia takýto budú, ale verím tomu, že keď budeme sa snažiť naozaj dávať reálne príklady, ako je možné znížiť svoj dosah, alebo svoj dopad svojich činností na okolité prostredie a zároveň nebudeme musieť ísť na tie stromy, od, od ktorých nám teda, a treba povedať, že tých stromov je stále menej v dôsledku odlesňovania, takže možno ani nebudeme mať kam vyliesť, aj keby sme chceli potom. Takže tomuto my sa chceme vyhnúť a v každom prípade je neporovnateľne lepšie to urobiť dobrovoľným spôsobom, dobrovoľným. Dobrovoľne, nedobrovoľným v tom, že uh, Pochopíme to, že je to jediná cesta a pochopíme to, že je to nie len o nás, ale aj o tých, ktorých prídu po nás, pretože väčšina z nás má potomkov, takže väčšinu svojho života stravíme v budúcnosti a títo, tieto naše deti budú chce mať ďalšie deti a ďalšie deti a ďalšie deti, ďalšie, ďalšie generácie, takže e, naozaj je to ten jediný spôsob, akým, akým budeme môcť fungovať a e, Treba, treba ukazovať tie, tie spôsoby naozaj reálne a není to o tom, že by sme sa naozaj museli vrátiť na tie stromy, ale máme tie technológie, dokážeme, môžeme ich využívať naozaj rozumným spôsobom a zároveň udržateľným spôsobom, takže toto naozaj možné je.
1: Hmm. No, pohľa mňa to je také obyčajné strašenie ľudí, že sa vrácať na stromy, ano. alebo do nejakých jaskyní, ano. až tak takto zle, to nebude. Ano. Teda pokiaľ nezačneme tú no. seba deštrukciu a to znamená tú vojnou. Ak-, ak teda budeme bojovať, ak použijeme tie zbranie pop- proti sebe, tak to dopadne podľa toho, ako povedal Einstein, že nevieme, ako, čím budeme bojovať tú 3. svetovú vojnu, ale tú 4. svetovú budeme už s tými, neviem, nejakými, kamenmi, tla... a palicami, nejakými kamenmi a palicami. Takže toto bude presne ten návrat ako ano. na tie stromy a na, na tie, povedzme, do tých jaskyní. Ano. Ale toto je ten najhorší scenár, ano. takže nemalujeme čerta na stenu. Ano. Ja si myslím, musíme veriť v ľudskú múdrosť a v ľudskú lásku, pretože práve tá nenávisť je destruktívna, ako to láska
2: tvorí. Je opakom.
1: Aj. Je opakom. Čiže uvedomme si, že keď budeme spolupracovať, keď nájdeme to, čo nás spája, to čo, mu rozumieme všetci ľudia na svete, vede existujú predsa nejaké také tie základné gestá, ktoré nepotrebujú ano. v podstate žiadneho prekladateľa. Existuje úsmev napríklad alebo láskavosť. To je tá najlepšia ľudská reč, s ktorou sa dohovoríte všade a vždy keď budete niekoho láskaví. Keď budeme používať to dobré a rozumné, čo z je, v nás je, tak môžeme sa skratka vyhnúť tomu destruktívnemu. No. Te, Alebo za... aspoň
2: minimalizovať. Alebo si...
1: minimalizovať. No samozrejme musíme tým, že tí blbci, prosím, a zako, tá, ale medzi nami budú a, a, a skratka a sú. No ale zase na druhej oni majú svoje miesto v spoločnosti a ako by sme potom vedeli, že je niekto normálny, keby sme nevedeli, nepoznali blobca. Aho. Že to je jeden z z tých kritérií, takže Aho. tí, čo nám nerozumejú teraz, tí, čo nepočúvajú nás, alebo tí, ktorí odmietajú počúvať, alebo tí, ktorí si zapchávajú uši, zapchávajú oči, povedzme, alebo dokonca ústa, Aho. tak tým môžeme povedať, že to sú presne takí tí obci, ktorí túto nastavujú tú spodnú hranicu. A napriek tomu, že, tu patria, že sú tu medzi nami nemôžeme ignorovať. Musíme sa snažiť o ich vzdelanie, o ich osvetu a o ich seba aktualizáciu. Čo myslíte, pán doktor? Zvládneme to?
2: Uh, ja zase, ako som hovoril, uh, je to v takých mojich cykloch, povedzme, mm. niekedy si myslím, že to zvládneme, niekedy si myslím, že to skôr nezvládneme v zmysle, uh, ne, nechcem hovoriť, že to nezvládne nikto, ale uh, nezvládne to, podľa mňa veľa ľudí to nezvládne. To si jednoducho myslím aj v tých najoptimistickejších fázach alebo chvíľach. Že veľa ľudí to nezvládne, ale oni o to ani nestoja a otázka je, že prečo by vám to malo až tak vadiť. Nechcem vyzerať nejak alebo pôsobiť antihumane, naopak mne záleží na... Keby mi záležalo iba na mne, tak ani jednej z týchto tem sa nevenujem, pretože v podstate máte ten život ťažší, ako už tu bolo spomenuté. Ja som
1: takéto veľčme že... Takže
2: ťažko, ťažko možno hovoriť o tom, že by som na nejak... Za, In, in, ignoroval e, iných ľudí, ale ako to záujem nemajú, tak jednoducho to nezvládnu a musíme, musíme akceptovať alebo sústrediť sa na tých, ktorí to zvládnu a verím tomu, v tomto, v tomto ohľade som presvedčený o tom, že e, ľudia majú budúcnosť, ale nemajú ju takú, ako si ju veľa ľudí predstavuje. To znamená, zvládneme to, bude to čas ľudí, ktorí budú ochotní prijať tú realitu, ktorí sa s ňou budú ochotní a schopní vysporiadať, vyrovnať sa s ňou a nastoliť cesty. A to budú povedzme budúci, možno ľudia vo vedúcich pozíciách, alebo budúci nejakí ľudia, ktorí budú dávať smer uh-huh. tým jednotlivým komunitám, spoločnostiam, ale naozaj to bude až po tej nejakej transformácii. Takže áno, myslím si, že to zvládneme, ale bude to inak, ako si myslí dnes väčšina ľudí. Uh-huh.
1: Koľko tisíc rokov ešte to ľudstvo tuto na tejto planéte vydrží?
2: To je, to je zaujímavá otázka ja, ja sa teraz uh, myslím, že to môžem povedať s kolegom, budeme snažiť o priesku medzi vedcami, akú šancu dávajú uh, prežitiu ľudstva po obdobie viac ako tisíc rokov v súvislosti so zmenou klímy, takže sám som na tej výsledky zvedavý, že uh-huh. koľko vedcov uh, príjma uh, skutočnosť alebo uh, možnosť toho, že by sme v dôsledku klimatickej zmeny ako ľudský druh uh, nemuseli prežiť v horizonte staročí, pretože tisíc rokov je málo, hej? keď si vezmete z pohľadu histórie, homo sapiens, tisíc rokov je naozaj málo. A... No, homo
1: sapiens to je ako v Európe, teda asi nejaké 40 tisíc rokov, no, no, tak nejako no, no, no. dostal približne. No.
2: Áno, áno. A, mm, takže e, uvidíme, ako to dopadne. Každopádne, keď sa pýtame na, tie, na, ten, dlhodobejší, na ten dlhodobejší výhľad, koľko, ako dlho tu budeme, tak e, možno, možno to bude taký nejaký nepokrytý optimizmus, ale myslím si, že, že to bude viac ako tých tisíc rokov, že to budú desiatky tisíc rokov, ale podotýkam, nebudeme žiť v súčasnom počte ani v súčasnej úrovni spotreby, budeme žiť úplne, úplne iným životom, ale ten môže byť e, paradoxne viac naplnený, ako je, ako je mnoho tých ľudí z ľudských životov a osudov, ktoré síce majú ten materiálny statok, ale žijú uzavretí v tých mm-hmm. technológiách a sú možno aj nešťastní, stresovaní a tak ďalej. Takže ten život môže byť naplnený, plnohodnotný a môže trvať tisíce rokov, ale naozaj bude to inak, ako, ako je to dnes.
1: No logicky, ak by to bolo tisíce rokov, ano. 10 tisíce rokov, tak tam bude, samozrejme, bude to podliehať aj tej evolúcii ano. ako ľudského druhu. Ano. Tá nikdy neskončí. A, ak nazveme súčasného človeka, človeka konzumného, čiže nejakýto homokonzuminicis... Ten,
2: ten je už ohrozený
1: druh. No práve zvedal. by som povedal teraz prevládajúci. Áno. Ale myslíte si, že v rámci nejakej evolúcie vznikne tu nejaký človek spirituálny, nejaký človek duchovný, nejaký homospiritualis? Uh,
2: my stále budeme žiť vo fyzickom svete, stále budeme mať potrebu jesť, piť, uh, bývať, robiť si nejaký ohník, variť si jedlo... Stále tie
1: fyzické. Nie, nie je to tá epistéma? <laughs> nie je to toto myslenie, kde <laughs> už povedzme Leonardo da Vinci by povedal <laughs> toto zabudnite. Hej,
2: hej, hey. No uh, napríklad u mňa uh, v mojom prípade je bohatstvo poznávať svet, poznávať, získavať nové a nové poznatky, ale potrebujem mať nejakú základnú, nejaký základný metabolizmus, nejaké základné, hovorím, tie fyzikálne potreby, fyzické uh, a tie psychické sú potom uh, na, nad nimi, mm-hmm. uh, a rôzne ľudia majú rôzne, rôzne zastúpenie týchto potrieb. Takže si myslím, že naozaj v budúcnosti, v tej vzdialenejšej, ak máme prežiť ako homo sapiens a povedzme, že, že veľká šanca je, že áno, tak títo ľudia budú naozaj možno aj tým evolučným tlakom, tým selekčným tlakom e, budú to ľudia, ktorí budú dávať väčší dôraz naozaj na tie e, povedzme psychologické stránky e, tých životných skúseností, zážitkov. A to bude, budú mať iné hodnoty jednoducho. Mm-hmm. A bude to, bude to taká kombinácia tej evolúcie, toho, toho vývoja prírodného prostredia, že tých zdrojov bude menej a menej. A ak budeme môcť prežiť, a ak, ak, ak budeme. Aby sme boli schopní prežiť, tak uh, to bude iba týmto spôsobom, nejakou tou, povedzme. Mm, psychologickou evolúciu. Myslím si, že niečo také možné je, ale naozaj to. Nie, 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 so preto, nie, nie je preto. Není to nejaká teória vedecká, je to naozaj môj môj pohľad. Predpoklady
1: no si, na to sú. Že že používame je to možné, ten svoj mozog na 5 až 7%, tak myslím je. si, že tam ten potenciál ako toho rozvoja, toho našich tých. A mentálnych, spirituálnych vlastností je. No a mám tu inak aj otázku na záver, respektive dokonca aj dve. Jedna nie je otázka, tu máme nejaké signály z Prahy, tu to nám píše Kamil Juržík, že dobrý den, začína veľká barevná demonstrace proti prezidentu Zemanovi. Aha. Uvidíme, kde sa nám to zastaví. Toto nám posiela s přátelským pozdravím Kamil Juržík. A tu otázka na záver je od Braňa z Bratislavy. Bude pán Áč ochotný prísť do na budúce?
2: No, ja prídem kedykoľvek, ak to bude téma, o ktorú bude zaujem, uh-huh. povedzme, na podobné podobné výhľady, na pohľady na svet. Uh-huh. Takže určite budem rada hlavne som rád, že vôbec som bol pozvaný sem a že o niečom takom sa môžeme rozprávať, pretože to není súčasťou povedzme toho mainstreamu, ale po, považujem to za veľmi dôležité. No, Že určite áno.
1: Súhlas? No, môžeme to spraviť aj prípadne nejakou takouto virtuálnou konferenciou, pretože... Môžeme
2: pozvať aj ďalších hostí a konfrontovať no, áno, áno. svoje názory.
1: Áno, inak pán doktor, pán docent Hohoš by mal prísť, takže uh, uh, zajtra bude pán doktor Kravčík, takže chodia k nám takto ako zaujímaví hostia. No, uh, zostáva mi Posledná vec, a to teda poďakovať za to, že ste vážili cestu z Brna k nám, tuto do štúdia, za to, že ste nám porozprávali teda o tom, ako, aké máte vy a skúsenosti, a, o, o tom, čo sa v súčasnosti deje. O tom, že sme tu mali Človeka z Centra výskumu globálnej zmeny Akadémie čes, Českej republiky, je pre nás veľmi veľkou podstou. A pevne verím, že... Nie je posledný krát. Veľmi pekne vám ďakujem.
2: Ďakujem a ešte raz za pozvanie a ja teším sa na budúce. Dovidenia. Tak,
1: majte sa, milí poslucháči, do počutia. Ja by som vám chcel poďakovať za to, že ste nás počúvali a poďakovať za to, že ste nám poslali otázky, prípadne, že ste som zatelefonovali. Tá zmena je život a tá globálna zmena je nevyhnutná. Ale treba si uvedomiť, že aj my, ako ľudia, sa neustále meníme, že tá karma hoci o nej, povedzme, nie je, do, nie je moderné možno hovoriť, alebo niek, niekto o nej nerad hovorí, existuje. A to zlé sa vám raz vráti rovnako ako to dobré. Buďte dobrí navzájom k sebe, buďte dobrí k prírode, snažte sa, aby ste v rámci tej sociálnej evolúcie, ale aj v rámci tej evolúcie toho druhu, sa dostali, stali človekom duchovným a nie človekom konzumným. Hľuč sa s vami od mikrofónu Martin Urminský. Počúvali ste Slobodný vysielač.